0: Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia aqui nessa quarta-feira, 22 de fevereiro, 7 da manhã. Mandar um beijo para a Dona Maria Rosa, mãe da Amanda. Bom dia, parabéns. Não sei se é aniversário, mas obrigado aqui pela audiência. Bom dia a todos que estão aqui com a gente desde cedo. Vamos lá, começando pela, pelo Ruberval. Ah, não, não foi o Ruberval o primeiro, não. Ruberval foi um dos primeiros a chegar. Praia de carne de vaca, litoral norte de Pernambuco. O Hinaldo Martins também. Bom dia a todos, a batalha contra a direita se acirra estão em fase insurrecional, né? E houve uma cena horrorosa lá na praia, o pessoal da extrema-direita atacando dois jornalistas do jornal Estado de São Paulo. Sociedade brasileira ainda não está curada do nazismo, não. Bom dia, Reginalice, dando mandando aqui um bom dia geral. Jairo Costa dizendo, ó, os falcões estão perdendo o controle do mundo, por isso querem destruir a terra, feito um feminicida. Se ela não pode ser minha, não será de ninguém. Exatamente, a lógica do império em decadência. Né? Será que são capazes de provocar uma terceira guerra mundial? Já, já chega aqui o Zé Reinaldo para nos explicar. Bom dia ao Rafael Mendonça, sempre aqui pedindo paz no mundo. Thelma para toda ajuda e solidariedade aos municípios atingidos pela chuva. Bom dia a todos. Então, aproveitando esse gancho da Thelma, eu já ponho aqui mais uma vez... O Pix do Fundo de Solidariedade de São Sebastião, já apoiei, acho importante, quem puder dar uma força, cidade maravilhosa, né? devastada, então. e também é o seguinte, tem a responsabilidade das autoridades locais, muitas ocupações em áreas irregulares e muita especulação imobiliária também. Bom, como tem muita notícia internacional no dia de hoje, já vamos trazer aqui de cara o Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia a toda a comunidade do Brasil 247, da TV 247. Zé Reinaldo a...
0: cortou o cabelo no carnaval, já dá para perceber. É,
1: né? é. É tá tudo aí. bem, Zé? Descansou, melhorou a voz? Sim, está tudo ótimo. Já estou em plena forma. É isso aí. Vamos à luta.
0: Zé, hoje o programa com o professor Lejane vai bombar, né? Porque a gente está à beira da Terceira Guerra Mundial, segundo Trump, né?
1: Exatamente. E, é segundo o Trump, o que é confirmado pelas palavras do Biden, que, na verdade, a viagem que ele fez à Ucrânia e à Polônia foram uma declaração de guerra, de guerra permanente, que ele diz o seguinte, nós não vamos deixar de entregar armas
0: à Ucrânia enquanto não derrotarmos a Rússia. Se eu não me engano, Zé, foi a primeira vez na história que um presidente dos Estados Unidos foi a um país... Né, que está em guerra com outro país, sem que fosse uma guerra dos Estados Unidos. Então, ficou claro que é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. Né? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, se fosse uma, uma guerra do Uruguai contra a Argentina, o Biden não iria nem ao Uruguai nem à Argentina, mas quando ele vai, ele está dizendo, não, estou do lado deste país, estou em guerra contra a Rússia. Então, já estamos já num, num conflito mundializado. Mas vamos falar Entendi. da efeméride antes, a gente vai aprofundar esse tema da guerra.
1: Muito bem, eu queria destacar duas efemédias. De Ontem, 21 de fevereiro, comemorou-se comemorou o centésimo, 75 quinto aniversário do Manifesto Comunista de Marx e Engels. É o principal documento, na minha opinião, né, modesta, da ciência política, digamos, moderna, considerando o século passado como da era moderna, né? porque foi esse documento que fundou as bases daquilo que chamamos de socialismo científico. Então, primeira efeméride correspondente ao dia de ontem, 21 de fevereiro. Hoje, eu registro, que tem toda a atualidade, é, naquele processo da chamada Revolução do Euromaidan, que, na verdade, foi o golpe estadunidense da União Europeia contra o povo ucraniano e voltado contra a Rússia, foi exatamente no dia 22 de fevereiro de 14 que o então presidente Victoriano Kovic, tido como promoscou, foi afastado do poder. Depois seguiram-se instalações de governos provisórios até a eleição daquele Pedro Poroshenko, que deu início àquele massacre que a gente conhece no Donbás e que é a razão última, ou a razão principal da chamada guerra na Ucrânia, que é a Operação Militar Especial da Rússia.
0: Oito anos, então, de afastamento de uma guerra híbrida, Revolução Colorida, comandada, segundo Trump, no vídeo que ele divulgou ontem, pela Victoria Nuland, que é subsecretária do Departamento de Estado. A Gisele Câmara está dizendo, bom dia, os Estados Unidos perdendo a hegemonia econômica e tecnológica. Será que aceitarão a nova realidade pacificamente? Na minha opinião, Gisele, eles já estão demonstrando que não estão aceitando, né? Já é uma não aceitação a guerra na Ucrânia, né?
1: Sem dúvida, eu acho que os Estados Unidos é, utilizam o seu poderio militar e fomentam a, o fortalecimento dessa sua aliança militar com a OTAN, com os países ali da Europa, inclusive envolvendo países do leste europeu, é muito em função dessa reação que ele esboça contra a perda da, da sua posição de mando no mundo e contra a emergência do mundo multipolar, que já é uma realidade, a quem negue, mas já é uma realidade, há muitas notícias hoje sobre isso, e, portanto, é a reação dos Estados Unidos à tentativa
0: de reimpor
1: a sua hegemonia unilateral.
0: Bom, Zé, vamos falar já já sobre a guerra, vamos começar sobre o Peru, né é um ex-presidente peruano que tinha ordem de prisão há muitos anos, mas estava nos Estados Unidos e agora foi aprovada a sua extradição. Alejandro Toledo, diga, se
1: Exatamente. Isso é um efeito, aí, digamos, tardio daquela operação Lava Jato, entre aspas, lá no Peru, como houve em vários países da América Latina. É, uma das acusações que pesam sobre o Toledo é exatamente o recebimento de propinas da é, empresa brasileira Odebrecht. E vamos ver agora como a justiça peruana vai se comportar em relação a ele. É um ex-presidente da República, estava já há anos, seis anos, é, é, exilado nos Estados Unidos e agora vai respondendo na justiça é, por essas acusações. Lembrando que
0: um ex-presidente se matou por conta disso. né? Exatamente, exatamente. Bom, Belbras, o dinheiro fala, guerra traz riqueza para os Estados Unidos. Tem muita gente que coloca que a guerra é a verdadeira política industrial dos Estados Unidos, porque fomenta o crescimento do complexo industrial militar que, aliás, o Trump também falou que vai combater nesse vídeo de ontem. Vamos botar aqui a notícia na tela, então? Cá está. É... Não, não está aqui não. Cadê? Onde é que ela está? Aqui, ó. Trump disse que o mundo está perto da Terceira Guerra Mundial, afirma que os Estados Unidos atuaram no Euromaidan, o golpe de 2014 na Ucrânia, e fala que os senhores da guerra, na verdade, a senhora da guerra seria a Victoria Nuland. Ele cita especificamente a Vitória Nuland nesse vídeo. Zé, só queria lembrar que ela foi quem, na semana passada, deu uma declaração dizendo que o Brasil deveria se colocar no lugar da Ucrânia. Diga, Zé.
1: Exatamente. Bom, aí tem muita coisa para a gente ver nessa afirmação do Trump. né? Primeiramente, é óbvio que nós já estamos com uma guerra globalizada. É, e, portanto, a preparação da Terceira Guerra Mundial é algo evidente, é algo que está... Em curso, a diferença é que não há ainda uma participação direta de tropas americanas combatendo tropas russas. Mas, de fato, este fornecimento de armas continuado e as declarações que o atual presidente estadunidense deu é, sobre a Rússia e sobre esse conflito já sinalizam para é, esse eventual desdobramento. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, é óbvio também que o Trump está fazendo política interna ele está aproveitando este episódio que desgasta muito o governo Biden para, é, digamos, acumular força visando as futuras eleições e tudo indica que o tema política externa e guerra na Ucrânia serão temas fortes na campanha eleitoral e ele está, portanto, já cavando a sua trincheira neste debate. Um terceiro aspecto é que ele, naturalmente, faz a acusação é, a um, um ato que foi cometido na época do governo Obama, um governo, portanto, do partido adversário, mas não deixa de ser uma ata de acusação ao próprio Estado Nacional estadunidense. Ou seja, mais uma vez, os Estados Unidos é, são flagrados internacionalmente no ato de intervenção externa sobre é, países outros. Né? Bom, e é preciso destacar ainda esse aspecto da senhora Vitória Nande, que ela, de fato, esteve à frente do, da chamada Revolução Euromaidan, que foi um golpe é, em que se conjugaram forças dos Estados Unidos, da OTAN e da União Europeia e ela, tal como rep é, representava diplomaticamente o governo Obama na região, continua é, assumindo posições de mando é, na diplomacia estadunidense e fez essa declaração recente que foi uma provocação aberta contra o nosso país e, portanto, é bom anotar o nome dessa senhora como uma persona não grata para o povo brasileiro e o nosso governo.
0: Zé, uma percepção que eu tive ontem foi a seguinte. Bom, eu vi esse vídeo do Trump, a gente subiu a manchete, e aí eu fui ver, bom, cadê essa notícia nos sites dos Estados Unidos? Né? Então, não estava no Washington Post, não estava no New York Times, e continua não estando. Né? E aí eu fui ver no Twitter o filho do Trump, por exemplo, que é o Donald Trump Jr., estava divulgando esse vídeo, né? É, por exemplo, você vai aqui no Washington Post, ninguém fala em Trump. Quando se fala, por exemplo, dos republicanos, está falando desse DeSantis, da Nick Haley, enfim, de outros nomes que podem confrontar o Biden. Se você vai no New York Times, também não tem mais nenhuma palavra sobre o Donald Trump, né? Então, me deu a sensação de que ele foi cancelado pela imprensa dos Estados Unidos, é, é importante ouvir alguém de lá, talvez o Pedro ou, eventualmente, o Brian, mas eu acho que houve um cancelamento do Trump e também não interessa, na mídia, nesse momento, qualquer contestação à guerra. Me parece que é uma questão hegemônica. Tanto os candidatos republicanos quanto o Biden vão seguir mantendo essa guerra depois da próxima eleição presidencial e o Trump vai ter muito trabalho para conseguir ser o candidato republicano. Diga, Zé.
1: Sem dúvida, eu pego por esse último aspecto, vai haver uma grande disputa dentro do partido republicano pela candidatura presidencial. Então, o Trump não tem, de fato, as suas posições já asseguradas. E a impressão que fica, isso vem desde o governo do Trump, é, há um, um, um pool é, da mídia é, de respaldo às políticas do Partido Democrata. Parece que as políticas do Partido Democrata, no momento são aquelas que mais correspondem ao status quo dos Estados Unidos, aos grandes interesses do capitalismo financeiro, monopolista, indústria armamentista dos Estados Unidos. E, naturalmente, essa posição ideológica e política da grande mídia estadunidense em favor das políticas de guerra do chamado imperialismo ocidental coletivo, porque exatamente o Biden exerce o chamado multilateralismo assertivo através de uma aliança em que os Estados Unidos dominam com os países europeus, nomeadamente aqueles que são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, de fato, vai haver uma batalha político-ideológica entre os setores da direita estadunidense, democratas versus republicanos, em torno do tema da guerra e voltado para a eleição presidencial de 2024.
0: É, a Yara Jamal, que mora nos Estados Unidos, está dizendo que na TV só falam em Trump. Então pode ser que lá na TV, na Fox News, por exemplo, ainda tem espaço para o Trump. Mas eu acho que ele está sendo colocado como peça fora do jogo. Ele no vídeo, Zé, ele, inclusive, ataca os lobistas do complexo industrial militar. É quase como se ele fosse um anti-imperialista. Faz sentido <risos> algo nessa linha?
1: Eu acho que anti-imperialista, anti não, mas eu acho que isso reflete as contradições internas no seio da classe dominante estadunidense. Naturalmente, precisamos apurar melhor quais são aqueles setores desta classe dominante que estão respaldando as posições do, do Trump e acompanhar até onde vai essa luta, e até onde vai a capacidade do, é, do establishment estadunidense de, ir, lá adiante, voltar a se unificar para garantir as posições dominantes do
0: imperialismo. Exatamente, Vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui. ó. É, Celi Lima, bom dia, agora sou Meta Paparazzo, fotografei o Brian Miller entrevistando o fundador do Bloco do Nada no Recife, também teve selfie. Obrigado, Celi. Riverino dizendo, e sobre o Nord Stream? Não, sobre o gasoduto, o Trump não falou absolutamente nada, pelo menos não vi. É, bom, ex-chanceler chinês, dirigente do Partido Comunista, Wang Yi, diz que China e Rússia defendem o mundo multipolar. Vou botar mais uma notícia aqui, Zé. Vou botar também uma outra na área de segurança, que é essa aqui. Ó. China diz que Moscou e Pequim vão trabalhar em conjunto para combater todas as formas de intimidação. Então, está aí. Né? A aliança sino-russa está sólida como uma rocha.
1: Exatamente. Eles disseram, inclusive, que... É, era essa frase que eu repeti. Uma das declarações que eles deram é, foi essa, de que é uma aliança sólida como uma rocha. E esse é um fato político de grande relevância na conjuntura internacional, porque enquanto o Biden foi à Ucrânia e em seguida à Polônia fazer uma declaração de guerra permanente à Rússia, aliás, é o título do nosso programa de hoje, às 10 horas, enquanto isso, o principal responsável pela formulação e execução da política externa do Partido Comunista da China, que é o ex chanceler Wang Yi, fez uma visita à Rússia onde se encontrou com o chefe é, do Departamento de Segurança da Rússia, é, que está na foto, depois se encontrou com o chanceler Lavrov e deram declarações muito contundentes, primeiro, sobre a amizade sino russa segundo, sobre a luta comum desses dois grandes países, essas duas grandes potências pelo mundo multipolar e, terceiro, é, a construção do mundo multipolar para combater todas as formas de intimidação, e de onde vêm essas formas de intimidação? Vem exatamente dos Estados Unidos e da OTAN. Então, é, muito embora a China não diga explicitamente nem vai dizer é, que está participando da guerra na Ucrânia, porque efetivamente não está, ela defende uma posição é que distante, mas efetivamente ela se mantém ao lado da Rússia nas questões estratégicas e não está disposta a se submeter à pressão estadunidense de adotar sanções ou mesmo de fazer declarações contra a Rússia.
0: O Zé, a Ângela Maria de Freitas está colocando assim, a China deveria se afastar da Rússia pelo bem da humanidade. Eu acho que a China está pensando no bem da própria China, né? porque ela reforça a sua segurança. Muitas pessoas colocam que essa guerra na Ucrânia seria um primeiro passo para depois um ataque à própria China, do imperialismo. Né? Diga, Zé, não sei como é que você é, não. vê a importância estratégica dessa aliança na segurança da própria China. Eu acho
1: que é para a segurança da própria China e para a segurança da própria humanidade. Eu acho que todas as iniciativas visando a construção do mundo multipolar são para o bem da humanidade, porque, de alguma maneira, embora a construção desse mundo multipolar esteja prenhe de grandes conflitos, de grandes contradições, mas é óbvio que, na perspectiva histórica, a multipolaridade representaria é, a volta de um equilíbrio no mundo e, portanto, maiores possibilidades para a paz e a segurança de todos. Aliás, foi nesse sentido que a China lançou também um documento, é uma das notícias que a gente tem dado nos últimos dias e destaca hoje também, um documento é, conceitual sobre a paz e a segurança internacional. É um documento que precisa ser
0: lido, estudado, eu acho que por todos os cursos de relação... É, é importantíssimo o documento, o documento se chama GSI, que é Global Security Initiative. né? Então, a Iniciativa pela Segurança Global. É, tem essa, a gente publicou matérias ontem também, tem essa que está publicada hoje. China apresenta a proposta viável por um mundo mais seguro. O que, que é essencialmente a proposta da China por um mundo seguro, Zé? Muito bem.
1: Eu, eu, primeiramente, essa ideia foi lançada em 2022, abril de 2022, pelo presidente Xi Jinping, nos vários encontros sejam eles virtuais no período da pandemia, sejam eles presenciais, logo na sequência, eh, o Xi Jinping procurou fazer a, a difusão dos conceitos de segurança internacional que a China defende. A China defende que a segurança internacional depende de cooperação, depende do compartilhamento, do desenvolvimento, depende do respeito à Carta da ONU, depende de colocar a ONU no eixo, no centro institucional da construção mundial. E, principalmente, o conceito de segurança é baseado no seguinte, ele tem que ser um conceito de segurança voltado para a paz e não para a guerra. Então, a China diz o seguinte, não é possível que a segurança de uns seja conquistada e exercida em detrimento da segurança dos outros que foi mais ou menos ou exatamente isto que aconteceu e está acontecendo como pano de fundo do conflito na Ucrânia. É, em nome da segurança coletiva dos países ocidentais, os Estados Unidos e esses países outros aliados promoveram a expansão da OTAN até as fronteiras da Rússia e, portanto, em nome da preservação da sua própria segurança, ameaçaram a segurança da Rússia, utilizando como instrumento uma espécie de genocídio contra a população russa residente na então Ucrânia, na, na, eram então territórios ucranianos, hoje já não são. Então, a essência da segurança internacional não pode ser a segurança de uns contra a segurança de outros. Portanto, o multilateralismo e o respeito à Carta da ONU, inclusive o respeito ao seu princípio maior, que é a não violação é, das fronteiras de um país por outro, a não agressão, a não invasão, pelo que a Rússia é acusada, isso não pode é, ser feito em contraste com a outra noção basilar da ordem internacional, que é a noção da segurança nacional e territorial de cada país. Nomeadamente, quando esse país é uma potência, como é o caso da Rússia.
0: Exatamente. A está dizemos, Zé, a China não está, não está só atenta à Ucrânia, os Estados Unidos também provocam na Coreia, quintal da China, né? E Lívia Ulian está dizendo, China e Rússia unidas pela nossa segurança. Ontem a gente fazia um programa, aí muita gente perguntava, e a Coreia do Norte nessa história? E também não sei se a Coreia do Norte pode ser chamada de quintal da China. Como é que se coloca a Coreia nesse conflito que já está globalizado? Eu concordo contigo, não
1: pode em absoluto ser chamada de quintal da China. A Coreia do Norte é um país que mantém a sua independência, a sua autonomia, a sua própria segurança, por isso que ela se nucleariza, ela chegou à conclusão de que se ela não tiver a propriedade, não desenvolver a tecnologia nuclear, ela estará vulnerável a eventuais ataques dos Estados Unidos e do seu quintal, isso sim, que, que, que é a Coreia do Sul, de maneira que a Coreia do Norte mantenha a sua posição independente. Agora, é óbvio que é um país aliado é, da China e é um país que mantém também relações muito boas com a Rússia. Ambos os países pertencentes ao seu entorno geográfico. Então, eu acho que a posição da Coreia do Norte é uma posição defensiva, ali no quadro da Península Coreana, e, naturalmente, é uma posição também ativa ali no quadro das relações interasiáticas, de uma maneira geral, no que a parceria com a China e com a Rússia joga papel decisivo.
0: O Celso fala assim, caro Zé Helé, uma pergunta, a origem da OTAN é uma aliança militar sob comando dos Estados Unidos? Então, está trazendo aqui... Porque, na verdade, em tese era para ser uma aliança, né? mas não é uma aliança, é, uma, é como se fosse um exército liderado pelos Estados Unidos, diga,
1: Exatamente. É uma criação americana, no imediato pós-guerra, 1949. No início tinha 12 países apenas, hoje tem 30. E, no início, dizia, bom, nós estamos criando aqui a Aliança Atlântica para defender os países da Aliança Atlântica de uma eventual agressão dos comunistas soviéticos, a grande potência comunista, a União Soviética. Bom, essa potência desapareceu, e ainda assim, e ao desaparecer, a União Soviética extinguiu-se o pacto militar, que era equivalente à OTAN, do leste da Europa, que era o pacto de Varsóvia. Então, por automatismo lógico até, é... a OTAN devia ter desaparecido, já que o fator supostamente motivador da criação dela tinha desaparecido. Ao contrário, o que se viu foi um processo continuado de expansão da OTAN, e deu no que deu, porque a última fronteira que a OTAN pretendia se expandir era a Ucrânia e a Geórgia. Aí, a partir de 2007, 2008, eles anunciaram nós vamos incluir a Ucrânia e a Geórgia. Foi aí que a Rússia começou a reagir. Até agora, a Ucrânia e a Geórgia não foram incluídas, mas faz parte do programa de médio e longo prazo de expansão da OTAN.
0: A ah, Zoé diz, olha, o que eu quis dizer é que Estados Unidos provocam na Europa e Ásia. China tem que estar atenta, sim. Obrigado. E aqui o André abriu dizendo, pergunta para vocês sobre por que agora só, por que o Japão está se importando com o lado do Brasil no conflito? Tem uma pressão japonesa também. Só quero mostrar rapidinho aqui, Zé, no Twitter, é, porque alguém perguntou sobre o Nord Stream, né? então a China, né, isso aqui são porta-vozes do governo chinês e o embaixador do, do, da China na ONU, é, cobrando uma investigação sobre o ataque ao gasoduto Nord Stream. Uh, e a Rússia está tá afirmando que foi uma ação de sabotagem dos Estados Unidos contra a Europa, que tem repercussões graves. Né? Então, já já a gente vai falar sobre isso. Depois a gente fala sobre o Japão, e aí eu queria já entrar nessas consequências do Nord Stream. né? Porque tem duas matérias aqui, Zé. olha só. União Europeia deve fechar acordo sobre o décimo pacote de sanções contra a Rússia. Ontem, no discurso do Putin, ele falava, olha, previam que a economia russa ia cair 20%. Caiu 2%, 1,5%, um mais ou menos isso. Ou seja, as sanções foram ineficazes. E aí, as sanções atingiram principalmente a Alemanha. Eu vou botar aqui, ó, a inflação alemã está batendo em quase 10%. É quase o dobro da inflação brasileira, só para as pessoas terem uma noção. Qual que é o principal motivo da inflação alemã? A disparada no preço da energia. Por quê? porque o gasoduto foi explodido. Então, a Alemanha está pagando o preço da guerra e está apoiando a guerra, que é a grande contradição alemã. Zé, vamos falar sobre isso. Quer dizer, as sanções, a inflação na Alemanha uh, e mais um pacote de sanções contra a Rússia.
1: Perfeito. São muitos temas implicados, né, imbricados um com o outro, uns com os outros, mas, de fato, é... 10% de inflação na Alemanha é algo realmente fabuloso, porque as inflações... As taxas de inflação na Europa é, sempre foram baixas, né? não sei, em períodos de grandes crises, de guerras, etc. Então, mostra que, de fato, o peso das sanções, o peso da guerra, o peso de uma imprudência ou de uma posição ideológica, sectária, que é essa do establishment alemão de aliança ou submissão dos Estados Unidos está é, sobre as costas é, das massas trabalhadoras, das massas populares alemães, apesar do seu alto padrão de vida, apesar da riqueza do país. Vamos ver até quando eles suportam isto. Ligado a isso, é, essas sanções, esse pacote de sanções, que está sendo esperado para hoje, fuso horário, então já passou do meio-dia. Na Europa, é possível que ele já tenha feito a reunião, ou será à tarde, não sei, nós publicamos a notícia durante a madrugada. Mas vamos aguardar que tipo de pacote, é o décimo pacote de sanções europeias, sanções coletivas, contra a Rússia. É, na via, viagem que o Biden fez à Ucrânia e à Polônia, ele anunciou que também os Estados Unidos adotarão novas sanções contra a Rússia. E, apesar disto, embora a Rússia esteja sofrendo as consequências, mas a economia do país não quebrou, a queda foi em torno de 2% no ano passado, mas já há previsões de estabilidade para este ano e de retomada do crescimento no próximo e, apesar de que a economia russa é, sofreu, eu registro que o comércio internacional da Rússia aumentou bastante com a China, com a Índia, com países latino-americanos, com países asiáticos, com países africanos, com países do Oriente Médio. Então, as relações externas da Rússia estão em columes, a não ser pelo congelamento com os Estados Unidos e com a União Europeia, mas eles não são mais o centro do mundo.
0: Bom, a Ângela Maria está dizendo, logo o povo alemão vai chamar de volta a Ângela Merkel. Né? Zé, vou botar aqui a última notícia internacional, que é a importante posição expressada pela Índia. Hoje começou uma reunião do G20 com os ministros das finanças, é, na Índia que está acontecendo, e a Índia falou, não é tempo de guerra, é tempo de paz. Ou seja, a Índia está adotando uma posição parecida com a do Brasil e parecida com a posição da China três grandes países Brasil China Índia é, neutros né o que para alguns nos Estados Unidos acaba sendo uma posição é, não alinhada vamos dizer assim né
1: perfeito pode agregar isso a posição da África do Sul também que já fez afirmações nesse sentido ou seja todos os países do BRICS estão nessa posição que é a posição correta aqui quando a gente fala sobre as razões da guerra e explica os posicionamentos do presidente russo, não quer dizer tampouco que nós estejamos alinhados editorialmente com as posições eh, da Rússia nem com as posições do governo russo. Nós defendemos essa posição de que é preciso encontrar os caminhos para o diálogo, para a paz, para negociações. Agora, sempre temos denunciado que o freio à retomada das negociações parte dos Estados Unidos e dos seus aliados da OTAN. Então, é muito bom que a posição do Brasil tenha esse respaldo no conjunto dos países do BRICS. Isso ressalta a importância da reunião do G20, que será aí por, pelo mês de setembro, e ressalta também, naturalmente, a, a, a importância da, das reuniões futuras do BRICS, inclusive agora sob a gestão do Lula, que é um dos criadores do BRICS, e não tem nenhum interesse em fazer com que a posição do BRICS se enfraqueça.
0: Com certeza, Zé. Então, hoje, 10 horas, programa Imperdível com o professor Lejane Miran. Valeu.
1: Exato. Obrigado aí até mais. Bom programa. Abraço. Tá, tá. Alex Somic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Tudo em paz. Bom dia, Alex. Tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, tudo bem, Léo? Bom dia, Paulo. Bom dia a
0: todos. E aí, teremos teremos terceira guerra mundial? Como é que vocês estão sentindo o clima internacional? Diga, Paulo.
3: Olha, com certeza está um clima está está se agravando. Hoje a tensão é maior do que ontem e maior do que anteontem. Agora a gente sabe que qualquer passo que leve a uma conflagração desse tipo, ou pode criar uma situação fora de controle, que eu acho que até agora um pouco de lucidez consegue impedir que se dê esse passo. Então, eu acho que estamos assim num jogo de ameaças, uh, mas não tem assim um, um, um vencedor claro, uma coisa assim. Então, eu acho que está assim, vai ficar do jeito que está,
0: eu acho que por enquanto. Você, Alex, como é que você está vendo o ambiente internacional?
2: Não, isso aí esquentou, porque depois da manhã... Completa um ano a guerra, né? O Biden foi lá visitar, prometer mais armas para os Zelensky, que então isso irritou o Putin, evidente. Então isso tem a ver com essas exacerbação, né? Porque não houve é, outros fatos além além desse, né? É, e agora há essa 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 ameaça e ao mesmo tempo também há, há movimentos em favor da paz né a Índia a Europa mesmo né as propostas do, é, do, do Lula né então eu eu estou entendendo essa esse acirramento pelo fato do dessa data né um ano de guerra e o Biden foi para lá né é, Polônia, Ucrânia e tal, né? É, agora, começar a Terceira Guerra Mundial, não sei. Aí realmente aí
0: seria uma loucura, né? <risos> não é? A gente estaria aqui narrando os últimos dias, né? Vamos dizer. Não, assim.
2: pois é. A não ser que os, sei lá, os chineses vão pensar, ah, mas vai sobrar muito chinês, mais chinês que tem muito.
4: Não, eu não
2: acho que vai chegar. Não, não agora vamos vamos partir para a terceira, porque aí é a última, né? <risos> a terceira. A terceira seria... aí é a
0: o grande problema é esse, a terceira seria a última. É, é, o Zelensky vai convidar é. o presidente Lula para ir à Ucrânia, né? é, e aí disse um conselheiro do presidente ucraniano, Lula deve ver com os próprios olhos o massacre que a Rússia promoveu. Para muitos foi uma experiência transformadora, disse esse conselheiro do Zelensky, o André Abreu está dizendo, como vocês veem a questão entre Brasil e Japão e por que só agora também fazem a questão da regulação? Ah, depois a gente fala sobre a regulação das redes debatidas na Unesco. Importante esse ponto do André. O Japão, Paulo, ele está pressionando o Brasil a tomar um lado, que seria o lado da Ucrânia, assim como os Estados Unidos também pressionaram o Brasil a tomar o lado da Ucrânia. E a, quem, a pressão dos Estados Unidos veio por parte da Victoria Nuland. Curiosamente, ontem o Trump gravou um vídeo falou olha, que ele acabaria com a guerra em 24 horas e disse que a vitória Lula promoveu o golpe de 2014 na Ucrânia. Então, existe uma pressão. Você acha que o presidente Lula, com a habilidade que tem, vai conseguir se manter neutro? Olha, ele tem todas as condições para se manter neutro,
3: até porque a história política do Lula é um, 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 uma liderança do Brasil, América Latina, América do Sul, e ele é referência desses países justamente porque ele nunca deixou de colocar em perspectiva a soberania do Brasil a independência de sua diplomacia. Esse alinhamento com o império é para o Michel Temer, é para, a, para, para os golpistas de 2016, para os golpistas de 1964. Não tem a ver com o Lula. Então, vou dizer assim, não tem a ver com a história do Lula. Tem... O Lula é o campeão da paz, o Lula é o defensor da nossa independência e não tem nenhum sentido, nenhuma razão, não tem nada a ganhar a não ser assim, destruir sua reputação internacional, sua liderança internacional e, obviamente, obviamente sua liderança local. Se ele abandonar uma perspectiva que é uma perspectiva de equilíbrio, é difícil, mas é assim que tem que ser as grandes situações, que é defender a paz.
0: Bom, Vermelho Pimenta está dizendo bom dia, mandando um bom dia, bom dia para ela também. E o outro ponto da pergunta do André Lobão era sobre essa conferência na Unesco, né? Colocando aqui Alex o comentário do João Brandt que é secretário uh, do governo de políticas digitais da Secom da Presidência da República. João Brandt fala: tive a honra de ler a carta do presidente Lula à conferência da Unesco sobre internet e plataformas. O presidente sinalizou a decisão do Brasil de se engajar no debate global e buscar soluções contra desinformação e discurso de ódio na rede. É, bom, importante iniciativa, como é que você vê o Brasil se envolvendo nesse debate sobre as grandes plataformas, Alex?
2: Bom, há uma relação evidente entre o ressurgimento da extrema direita e as redes sociais, não há dúvida. Não é? Porque essas ideias que que não tinham aonde é, ser divulgadas, encontraram o campo livre na internet, porque você fala o que você quiser, não precisa comprovar nada. Né? Então, foi, esse foi o campo, que é evidente, né o, o ressurgimento da extrema-direita e a internet é uma coisa óbvia. né Então, agora, é que está. Agora vai controlar... né é meio impossível controlar. Acho que tem que, tem que continuar tentando, como há muitas tentativas né? de, de regular, mas na realidade não tem como regular. Porque você joga o que você quiser na rede. Depois é que vai, vai ser retirado a, a tua mentira, a tua. Mas você joga, porque não, não tem quem? Não tem uma barreira, não tem um, não tem um editor, como tem no jornal. Mas é uma
0: questão que eu acho que poderia ter. Que muita gente é contra, inclusive pessoas que são de esquerda são contra, porque acham que isso pode prejudicar a privacidade. Eu acho que todo perfil nas redes sociais tem que ser identificado. Ah, é evidente, ah, claro. Mas tem muita gente que é contra, então. Isso já, já não, é uma regulação.
2: Claro, claro. Tem é que garantir
0: que ele é responsável pelo que ele publicou. Não, isso eu sempre
2: fui, você tem toda a razão. Claro, as pessoas têm que ser. Porque nós estamos aqui, com a nossa cara, com o nosso nome. Aí tem aparecem comentários de pessoas que a gente não sabe quem são, se são pessoas, se são robôs. É,
0: aí alguém e, fala. Que nós, com,
2: nós dialogamos com, então isso é você tem toda razão. Tem que, que ter. Você RG não pode ver
0: por exemplo palavras. Imagina você
2: para comprar qualquer coisa você você mostra o RG para você entrar nisso aqui. Você não mostra o RG, não mostra que você existe. Esse é um grande absurdo que tem que ser corrigido. Você é tem tudo. toda a razão.
0: Ponto final. Mas, enfim, muita gente é contra. Aí, o Alex comentou um ponto importante, eh, Paulo, de como o, o avanço das redes sociais está conectado ao avanço da extrema-direita. E, a, vamos dizer assim, a, o embrutecimento e o adoecimento da população brasileira. né? Esse cara aqui provavelmente é um cara de extrema-direita, que agrediu... Teve uma repórter do Estado de São Paulo, que é a Renata Cafardo, que foi jogada na poça d'água... né? Repórteres do Estadão agredidos como comunistas por gente no condomínio de classe média alta em Maresias durante a cobertura da tragédia de São Sebastião. Né? Passo para você falar sobre esse fato de o Brasil... O Lula tem feito um grande trabalho, mas, aparentemente, o Brasil está longe de estar tá curado. Diga, Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, a vitória do Lula é
3: inquestionável, mas é uma vitória... A gente sabe, a gente viu... Como... Foi 50... Ponto 9, ou seja, por cento dos votos, ou seja, uma diferença, uma maioria inquestionável. clara, uh, certamente o outro lado fez aqui muitas maracutais para conseguir ter sua engordar seu cesto de votos, mas de fato, ou seja, a uh, extrema-direita ela, ela ficou quatro anos no poder, ela, ela deixou uh, seguidores, alimentou, patrocinou, estimulou, abriu um, um esgoto onde essas ideias se proliferam e se, se manifestam e elas continuam, continuam a se manifestar isso que ocorreu ontem assim é inacreditável ver um repórter mostrar uma uma realidade assim de um condomínio ou seja o no fundo é uma demonstração das dificuldades que até até né a, a, a elite brasileira está passando ali depois dessa tragédia ambiental e ali não pode fazer porque estão preocupados em desvalorizar seu imóvel e isso aqui e reage dessa forma selvagem né
0: é um outro cara que se é,
3: também, que ontem o Vasgarte secretário de imprensa do Bolsonaro fez uma uma advertência né estou de olho disse ele o trabalho do jornalista não dissimule assim, ou seja querendo querendo orientar imagina né? o sujeito está realmente assim né? Como se ele ainda estivesse em condições de dizer como é que as pessoas devem cobrar, cobrir, porque, senão, ele vai ele está de olho. Ou seja, pessoa, ou seja isso existe, a extrema-direita está aí, mas é evidente que o Lula tem meios e tem, e tem condições de derrotá-las, dando respostas para a conjuntura do país, a começar não só pelo que está sendo feito no litoral, que está correto, mas que é parcial, mas sim uma saída global que envolve um acerto na economia.
0: Wesley Dourado fala, a árvore que produz esses frutos podres está nos Estados Unidos, mais especificamente em Miami, né? são todos filhotes do genocida. Alex, vou ler rapidamente aqui o tweet da Renata Cafardo, que foi agredida. Ela fala assim, ó. Eu e o fotógrafo Tiago Queiroz fomos covardemente agredidos em meio a uma cobertura triste e exaustiva no litoral. Muito obrigada pelo carinho, etc. Fomos à vila sair onde morreram 30 pessoas. Presenciei as cenas mais tristes que vi na vida e a união de uma comunidade. Ao contrário do condomínio de luxo, lá fomos recebidos com água, uma mão para se equilibrar nos escombros. Respeito. Só voltei à noite com mais chuva numa estrada cheia de queda e de deslizamentos. Por isso, não consegui responder a todos. Aí ela fala, a agressão é revoltante e inexplicável, mas o que me dá esperança é ver essa corrente em defesa do jornalismo. O cara partiu como um louco, esse cara aqui. ó. Então tá aí, né? É... É realmente inexplicável, Alex, de onde surgem essas fogueiras. Vê um jornalista, chama de comunista e parte para a briga, né? Fruto do bolsonarismo. Diga, Alex.
2: Não, então, eu fiquei sem entender primeiro. Mas como assim? Eles estão lá fazendo reportagem, foram agredidos. É... Aí depois eu fui ver, eles foram recebidos lá os gritos de Estadão é comunista. Não é eles. Pois, né? Estadão é comunista. Quer dizer, evidentemente que são bolsonaristas, não é? Claro. É, hostilizar. O que mais o para, para ser Não, não fizeram nada. Estavam só fazendo o seu trabalho, não invadiram nada. Estão fazendo o seu trabalho. Essa, esse, esse grupo de, de maresias, não é? são cinco homens e uma mulher, estão indo para a praia. Estão indo para a praia naquela hora, e, de repente, eles viram essa reportagem e partiram para cima. Não foram conversar, partiram para cima, agredindo. Bem, é, mas é, é, esse caso já foi encaminhado ao Observatório da Violência contra Jornalistas, criado pelo Ministério da Justiça, e a polícia vai bater na porta deles. Isso vai acontecer, porque eles não estão mais protegidos. né? Eles são, são bolsonaristas, mas não estão mais protegidos pelo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro está em Miami, então agora eles vão, vão se ver com, com, com a
0: justiça. Tomara, né? Tomara. Bom, também houve a violência contra a Sara York, Júnior está dizendo aqui. A Sara veio aqui, inclusive, no dia. Era uma violência em carnaval, mas aí era uma transfobia, era uma situação diferente, né? Luiz Henrique Gomes está dizendo, correção não vai ser mais possível no futuro ser anônimo na internet. Ele diz assim, ó, um dia se fumava dentro de avião, no futuro, se, ti, uh, se tivermos, acharemos absurdo não ser anônimo na internet. Está aí, aliás, absurdo ser anônimo, não tem questão. que ter um CPF. Um baita abração aqui de Porto Alegre. Obrigado. É, Paulo, olha só, outro fato que chamou muita atenção ontem é a questão da ganância. Né? Então teve essa história do repórter da Globo que se emocionou, que estava lá cobrindo, e viu que estavam cobrando R$ 93,00 o litro de água no litoral de São Paulo. Né? É, é a, o livre mercado. Né? Então, diga lá, Paulo.
3: Olha, essa ganância denunciada por esse repórter, que fez muito bem na sua denúncia, R$ né? 93,00 por um litro d'água, né? no fundo, se a gente pensar, a história da exploração do litoral brasileiro, e dessas praias bonitas, a sua expropriação para uma minoria rica e privilegiada, é isso né? que, que aconteceu historicamente, que foi expulsando, uh, dominando ou pagando assim, os trocadinhos pelo, pelos moradores originais, sem dar nenhuma recompensa, sem tomar nenhum cuidado com a preservação da natureza, é isso aí. É, re, é um retrato. A água R$ reais que é um absurdo, é, 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 ela é Faz parte desse universo que destruiu uma das mais belas, <coughs> uma das fontes mais belas da natureza brasileira, que poderia assim servir a todos, aos pobres, aos ricos, desde que se respeitasse a legislação vigente, desde que se respeitasse o direito das populações originais que ali estavam, que ali dormiam, que ali moravam. E o que foi feito foi o quê? Água é R$ 93,00, ou seja, porrada, porrada, porrada. Você está com sede, água é R$ 93,00. Você está morando daqui para a terra. é o que foi feito? Assim, essas populações, no, no século passado, assim, foram expulsas para dar lugares aos palácios da elite paulistana, elite do Brasil inteiro, que está lá, porque são praias maravilhosas, uma natureza muito selvagem, muito linda, e também que conserva seu caráter, assim selvagem, o que é bom também, para reservada para o domínio, usufruto de uma minoria das minorias, que é esse pessoal que bate em jornalistas, esse pessoal que xinga, que não quer agora saber, porque realmente ficou chato.
0: Bom, vamos lá. Deixa eu ler o comentário, então, aqui é, do Cláudio Garcia, dizendo Crie corvos que um dia comerão seus olhos. Mais um fruto do antipetismo semeado pela grande mídia. Grande abraço. É, Vermelho Pimenta dizendo, aqui no Ceará o mercado imobiliário e o turismo desenfreado também está acabando com o litoral. É, Alex, é, mudando aqui um pouco de assunto, carnaval, quem vai vencer o carnaval do Rio de Janeiro? É, teve a vencedora Mocidade Alegre em São Paulo. O que, é que se destaca no Rio? Diga.
2: Bom, eu fiquei, fiquei impressionado com o desfile da, da Unidos do Viradouro. Foi a última escola a desfilar, no segundo, no segundo dia, com um enredo fantástico, né? uma escrava que, que é, se tornou a primeira escritora negra brasileira, assassinada pela Inquisição, é, totalmente desconhecida por nós, né? aqui no Brasil, descoberta por uma pesquisa do antropólogo Luiz Motti, pesquisa que ele fez em Portugal. Então, um enredo maravilhoso, e, e as fantasias é, totalmente é, deslumbrantes, muito bem feitas e, e muito bom gosto, não é? esculturas fantásticas também. É, é, Para mim, pra mim é, vai, ser, vai ser virador. É? Inclusive está se falando muito de é, virador. Outras escolas também tiveram... Aliás, todas as escolas são muito bonitas. Algumas... É, tem umas, tem é, as fantasias mais tradicionais, mais chavão, outras são mais espetaculares. Mas a, é, teve a, a, a Tuiuti, por exemplo, também é, fantasias maravilhosas, né? e com detalhes. Com, é, eu, 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 eu fico me perguntando como é que as pessoas que moram naqueles morros sob balas perdidas naquelas condições precárias, conseguem fazer um, um espetáculo como esse, conseguem fazer suas fantasias, conseguem ir lá e, e sambar e dançar, né? sabendo que amanhã eles estão lá submetidos né, à violência. É, é realmente... É fantástico, né? Mas, mas...
0: Tem muito dinheiro envolvido no carnaval, né? Tem muito patrocínio, tem incentivo. Sim, tem claro, dinheiro. claro. É
2: tudo, 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 tudo tem dinheiro, tem dinheiro da prefeitura, tem dinheiro dos bicheiros, tem. Né? É claro, é uma indústria, né? as pessoas vivem disso o ano todo, né?
0: Exatamente. As
2: pessoas vivem disso, né? eles não estão ali é, como diletantes, né? É,
0: é, o, é o que eles ganham. Vamos lá, deixa eu trazer aqui, Alex, o comentário aqui do uh, Edvar, lembrando, né? A tragédia em Magé, Rio de Janeiro, policial civil e miliciano trocando tiros, três mortos, vários feridos. A gente falou sobre isso aqui. É, Paulo, olha só, a economia brasileira, deixa eu botar aqui o que é a capa do valor econômico nesse momento. Tem aqui, ó, empresas já ajustam balanços depois da crise das americanas, né? É, e um aperto de crédito geral. Hoje, no estado de São Paulo, tem uma entrevista interessante com um cara que é um consultor nessa área também financeira, o nome dele é Ricardo Knopfelmacher, um cara conhecido no mercado também, dizendo Ó, tem muita empresa que vai entrar em dificuldade em razão da situação de crédito caro, escasso, fraude no balanço das americanas. É, podemos estar entrando nesse... É o que todo mundo sempre falava, não, a economia vai decolar depois do carnaval. Né? O pós-carnaval no Brasil pode ser um pós-carnaval meio recessivo. Né, e com mais empresas quebrando. Diga, Paulo.
3: Olha, uh, eu não estou aqui para vender pessimismo, eu não sou um cara pessimista, mas eu queria dizer que, se não for feito, se, se o governo central, o governo federal, não tomar uma, uma iniciativa ampla, generosa, ambiciosa, de dar um rumo para a economia, nós ficaremos nas mãos do mercado. E, e o mercado hoje... O retrato dele é o impulso das lojas americanas, a falida das lojas americanas, que americanas que está empurrando o Brasil para baixo. Assim, a situação está tão grave, gente, que eu descobri isso agora é o seguinte: os, os donos da loja Marisa, eles eles, 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 eles pagam o seu aluguel para uma outra empresa do grupo. É uma maneira que eles pararam de fazer isso. Para, para, para não prejudicar a Marisa. Ou seja, a Marisa está dando calote em seus próprios em seus proprietários porque ela, para, para, porque a vida está tão difícil que ela vai se prejudicar se cumprir seus compromissos que ela tem com o conjunto dos sócios do grupo. Ou seja, isso é um exemplo de como a coisa está feia, como não há uma perspectiva assim fácil para, para retirar o país dessa situação isso que, essas análises elas são assim ponderadas, moderadas, não tem ninguém fazendo terror. Agora, o que, o que se aguarda e o que se tem? Um, a discussão de juros. Campos Neto não está não, agarrado a isso, os especuladores do mercado financeiro lhe dão total sustentação, hoje, inclusive, tem tudo isso. Agora, é preciso um acordo político, é preciso achar uma solução e aí o governo apontar essa solução existem caminhos sim esses caminhos já foram assim até discutidos né outro dia surgiu uma proposta muito interessante né de a, 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 apresentada pelo procurador Lênin Streck aqui no 247 em que o colega diz o seguinte precisamos fazer um acordo e assim, é preciso que ter uma medida provisória que suspenda os poderes do Banco Central e garanta que o governo possa tomar medidas de reanimar a economia. Garanta essa, essa autoridade. É muito importante isso. É uma, é uma iniciativa, pode ser essa, pode ser outra. Mas se não tiver isso aí, gente, a gente vai assim direto para o inferno achando que não tem saída.
0: Certamente. Esse caso das Dona, da dona Marisa, dona Marisa não, das lojas, perdão, das lojas Marisa é interessante, porque o que as empresas fazem? Eu acho que quem inventou isso no Brasil, o primeiro cara a fazer isso foi o Abílio Diniz. É, ele tinha o Pão de Açúcar. O pão de Açúcar e as lojas. Aí ele separou as lojas e passou a pagar aluguel do Pão de Açúcar para as lojas que ele controlava. Era uma maneira de você, na verdade, ter um ganho de renda para o acionista. Né? É... Aí várias empresas fizeram isso e as lojas Marisa também pegaram as suas lojas, criaram um fundo imobiliário, entraram, no caso da Marisa, entraram outros investidores. Então, a Marisa está dando calote no fundo. Elas, é. Os donos sofrem calote e os sócios da Marisa também. Os sócios do fundo também sofrem calote. Sobre americanas, tem uma notícia importante também, apareceu que a dívida trabalhista é o dobro do que parecia ser. Alex, você acha que o Brasil está caminhando para entrar numa estagnação, numa recessão, vai ficar andando de lado? Quer dizer? Ou vamos ter? o Lula vai conseguir fazer a mágica de trazer o crescimento de volta?
2: Não, primeira coisa, ninguém resolve nada em um mês. Eu acho que está havendo um, uma precipitação de todo mundo. Eu, eu nunca vi é, arrumar a economia do jeito que ela estava com Bolsonaro durante quatro anos. Em um mês vamos ter uma... Uh, vamos arrumar a economia. Não existe isso. Não existe. Uh, você, você só cresce com investimento. Você não vai, não vai ter investimento, não vai ter o resultado do investimento então, antes de seis meses, de um ano de governo. Então, eu acho que está havendo uma precipitação geral. Uh, até o governo querendo apresentar resultados logo, porque e tudo isso vem também das redes sociais, porque as redes sociais ficam gritando, não, mas então... Cadê o caviar? Cadê a cervejinha? Não sei o quê. Aí o governo se vê obrigado a em um mês apresentar resultados. Onde já se viu isso? Do jeito que o Bolsonaro deixou o país? Alguém acha que em um mês o governo vai, vai mostrar... Né? Isso aí que está acontecendo, essa quebradeira, não é do governo Lula, é do governo Bolsonaro. Então, cobrado do governo Lula um é, crescimento em um mês de governo é, é, isso aí realmente não, não existe. Não, não, não vamos ter nenhuma é, novidade antes de seis meses, antes de colocar. O governo mal começou. O governo nem começou. e não, não, Ninguém resolve a economia com, com, com juro baixo ou alto. No primeiro mandato do Lula, os juros eram altos. O Lula levou seis anos sem autonomia do Banco Central, podendo mandar no Henrique Meirelles. Ele levou seis anos para baixar os juros abaixo dos dois dígitos. O então, Lula prometeu. Não são essas um coisas mágicas que resolvem o economia que resolve o que o país cresce com o investimento.
0: No primeiro é mandato, no primeiro mandato, o Lula pediu paciência e prometeu o espetáculo do crescimento. Uns dois anos depois, ele chegou. Hoje a gente percebe o Lula mais aflito e talvez mais travado, né? com menos condições de prometer um novo espetáculo do crescimento. E aqui tem uma notícia que eu acho que você vai gostar, Paulo, foi a primeira entrevista da Rita Serrano, presidente da Caixa, ela falou assim, o papel dos bancos públicos é anticíclico, ela falou em reduzir as taxas de juros da Caixa e prometeu uma política de concorrência com os bancos privados.
3: Pois é, é um anúncio muito feliz, muito importante e é o começo. Nós temos um banco, um setor financeiro misto, em que tem bancos privados, que estão aí à busca de seus ganhos privados. Agora nós temos bancos públicos. Quando o gestor tem compromissos com o interesse público, ele pode agir dessa forma. Foi agindo dessa forma que os bancos públicos levantaram a economia, impediram que o Brasil afundasse depois do colapso universal, mundial do capitalismo em 2008, 2009. O Brasil ficou fora porque teve uma intervenção do governo no caso, era o governo Lula, uma equipe econômica, inclusive o Guido Mantega, tendo um papel muito importante nessa, nessa situação, em que a, o, o Brasil conseguiu, inclusive, crescer, o Estado ampliou sua, sua capacidade de, de, de investimento, o mercado de juros, pela primeira vez em muitos anos, se tornou 50% estatal, ele era privado há muito tempo, portanto, a taxa de juros pôde cair, ou seja, uma situação muito, muito, muito importante. Agora, naquele tempo, Alex, o Banco Central não é independente. A independência do Banco Central foi aprovada no governo, no governo Bolsonaro, logo no começo, justamente por uma pressão do capital financeiro, sob inspiração de Henrique Meirelles. É isso que aconteceu. Isso é uma mudança importante, porque tira do Estado um poder importante que é regular os juros. Tem outros poderes que ele permanece, indica o presidente, é o presidente que tem esse poder, tudo isso, mas isso é importante. Uma, uma outra questão é que, hoje, o que se discute são medidas, porque se você ficar parado, é o mercado que manda e o mercado faz aquilo que ele quer. É o poder econômico privado que comanda a economia, comanda a economia mundial. É preciso que os estados, e no caso, os governos, que têm uma visão coerente de crescimento, cumpre o seu papel. Isso é keynesianismo básico. Ou seja, você, assim, o Estado, ele produz, ele injeta recursos públicos, e a taxa de juros cai e o mercado reage elevando os seus, seus estímulos. É isso que precisa ser feito. Ninguém acha que vai ser corrigido em dois dias. Agora, é preciso que a máquina mude de direção para ter uma máquina de crescimento. É isso que se espera.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado. Uh, e aí eu queria pegar esse comentário aqui da Vermelho Pimenta, que é o nosso último tema aqui. Ó. Lula precisa falar da população, já não é sem tempo. Alex, vou compartilhar com você o que está na nossa manchete aqui agora e vou passar para você comentar também, Paulo, esse tema aqui. Ó. Lula vai lançar um podcast semanal para se comunicar diretamente com a população. Não vai ser como, é a live do, como era a live do Bolsonaro, aquela coisa meio tosca, primária, que ele ficava lá atacando todo mundo, vai ser uma coisa com uma produção melhor, padrão Stuckert, mas é a ideia de ter comunicação direta pelo menos uma vez por semana. Você uh, acha correto isso, Alex, depois o Paulo? Não, não acho, não. Por quê? Primeiro que imitar
2: o que o Bolsonaro fazia. O Lula tem que falar através da imprensa. É isso que ele tem que fazer. Através do 247, do DCM, do Estadão, do Globo, ele tem que falar através da imprensa. A imprensa... É que, é que é intermediária. Esse negócio de podcast é coisa do, do Bolsonaro, é coisa do Trump. Eu acho que não tem nada a ver com a proposta democrática do. Tem que falar através da imprensa, tem que dar entrevista para jornalistas, não ficar ali e tal. Eu não gosto disso, não.
3: Por você, Paulo. Não, discordo inteiramente. O Lula não vai deixar de falar para a imprensa, não vai deixar de falar através do 247, não vai deixar de falar, dar entrevistas para a Folha, Estado, Globo, TV Globo, tudo isso. Mas eu acho muito bom que ele tenha um canal direto com a população. Porque é ele. Vamos dizer assim: nós vivemos um momento em que tem uma guerra na comunicação em que todo mundo, todo mundo fala e utiliza os meios disponíveis. O Lula ter um podcast significa que vários brasileiros vão estar em contato com o pensamento dele, com as ideias dele, de uma maneira absolutamente ilícita. afinal ele é presidente da República. Então ele dá entrevista assim, ele fala, ele fala para quem ele quiser assim, agora ele pode ter um programa. A Hora do Brasil é um programa que, vamos dizer assim, que desde Getúlio Vargas estava ali, existia. E o Getúlio falava, discursava, ou seja, por quê? Porque é parte da sociedade de massas. Tem uma, uma coisa que se chama comunicação de massas. Só que a comunicação de massas ela mudou. Hoje não é só rádio e televisão. Não é só, é, tem tem esses, essas, outras, essas alterações. Eu acho muito bom. Acho muito bom. Não vai, não vai atrapalhar em nada. Certamente vai ter um segmento da população que vai começar a acompanhar o Lula pelo podcast. Eu acho ótimo. É,
0: eu, também acho, eu também sou favorável, viu Alex. Porque, na verdade, é o seguinte, quer dizer com as, as redes sociais, né? vamos falar, que você falou lá no começo, que permitiram a ascensão da extrema-direita, elas também permitiram a comunicação direta dos agentes públicos com a sociedade. Se for feito de uma, de uma maneira honesta, correta, eu não vejo nenhum problema. Não acho que a informação tenha que ser monopólio dos meios de comunicação. Mas é uma discussão que está aberta aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui adiante. Valeu. Abraços. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Depois a gente atualiza as vidas. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, comunidade. Tudo bem, sim.
0: Bom dia, Mário. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia,
6: Daphne. Bom dia, comunidade. Boa quarta-feira de cinzas para todo mundo.
0: Boa quarta-feira de cinzas. É isso aí. Acabou o carnaval. Tomara que não comece a terceira guerra mundial depois, depois do carnaval. né? Enfim. Peace da Live está dizendo assim: ó, a questão econômica é muito difícil, mas a comunicação do governo está falhando demais. É preciso manter o povo informado. Isso não está acontecendo. Eu estava falando exatamente sobre isso agora. Das empresas que estão quebrando, quantas ajudaram financeiramente o bolsonarismo e seus levantes? É, praticamente todas as empresas eram bolsonaristas, né? porque tinham vantagens. Tânia é, Yasmin, com essas poucas vai chegar, com esse podcast vai chegar direto ao povo, com a imprensa e com o povo direto, de forma natural. É, vou perguntar para vocês dois, Dafne. você acha que o Lula deve se comunicar diretamente por meio do podcast do Lula, depois do Mário Vitor, qual que é a importância disso? Diga lá, Dafne.
5: Eu acho, sim, que deve, deve se comunicar diretamente com o povo. Eu venho falando disso aqui desde o comecinho, desde quando o Lula assumiu, né, que falta uma comunicação direta com o povo, o bolsonarismo ganhou muito com isso e até fiquei é, espantada quando li a matéria que a gente deu, Léo, que diz, ah, não, não quiseram fazer através de live porque seria uma imitação, quer dizer, não sei se foi por conta disso, né, mas a reportagem dá conta que seria por isso. Ah, seria uma coisa é, imitando o que fez o Bolsonaro, a estratégia que, que, que utilizou o Bolsonaro eu acho isso uma besteira, eu acho que tinha que ser um podcast, eu acho que tinha que ser uma live também. De todas as formas que pudermos atacar, eu ficaria feliz, porque, é, na verdade, a gente viu o que, o que produziu isso, nessa né, comunicação direta. É, é, o, o Bolsonaro ele conseguia afetar o povo, ele conseguia falar diretamente com o povo. E o que a gente vê é que, que quando o, o presidente não fala diretamente com o com o povo, há um afastamento natural. Fico feliz, Léo. Eu acho que já era para ontem isso.
0: Mário, a comunicação deve ser direta também? Uh, sem intermediários? Claro que sim.
6: É totalmente correta essa ideia e essa intenção. Aliás, quero dizer o seguinte, não é imitação do Bolsonaro. O Bolsonaro que imitou o López, o López Obrador, imitou o Maduro, o Chaves, Chaves, que muitos antes disso já faziam programas ao vivo, itinerantes, conversando com a população e, e, e prestando contas, e principalmente uh, orientando o governo, porque tem muita gente aí, que nesse, nesse qualquer governo, que não segue a orientação de confronto, de combate, de questionamento que o presidente Lula impõe. Então, eu acho que também é um importante vetor político para o direcionamento do próprio governo.
0: Obrigado, Mário. Deixa eu só, então, aqui. Uh, acho que li todos os comentários. Vou passar para a Daphne e vou estar aqui ouvindo vocês. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Um abraço.
5: Legal. Aproveitando, né, Mário, que o Lula fala a língua do povo, digamos assim. Ele, ele fala é, de uma maneira que uma maneira direta né uma maneira direta é. eu acho que a coisa do, de fa, da fala direta é a coisa mais importante dessa ideia digamos
6: assim é muito boa também aproveitar para não é para reagir não é as questões que o povo apresenta que vão sendo apresentadas e e o presidente Lula é um mestre da comunicação não pode deixar de ter esse contato direto essa essa resposta aos temas o, o, eu não sei se a forma podcast é melhor, mas é, não sei até que ponto ela é, como alguém falou aqui, a próxima dos jovens. Espero que sim. Há muito, muitos podcasts que são... É, é, que têm uma audiência imensa, né, que são acompanhados por um público diferente daquele que é, segue os meios de comunicação tradicionais. Não sei por que é, jornalistas deveriam ter o privilégio desse contato. Eu acho importante ele falar com jornalistas como ele tem falado, mas uh, pode falar diretamente. Nem sempre aquilo que é a prioridade dos jornalistas é aquilo que é a prioridade do, do, do governo. Às vezes Exato. o governo, uh, os jornalistas têm um interesse, digamos assim, mais uh, em temas que, que provocam mais impacto. É, é pontual e o governo tem políticas mais interessantes que ele quer enfatizar do, do seu lado e nem sempre isso é, é acompanhado, é filtrado da maneira como o governo espera pelos meios de comunicação uma é, o que, que acontece por trás da intenção do Lula é, Daphne meu, e amigos a intenção é, é uma intenção de é, ajudar a comandar a agenda sabe? E nem sempre essa agenda que o governo deseja impor é aquela que os meios de comunicação desejam priorizar. Então, tem também esse aspecto que aparece no Lula, na atuação diária do Lula. Essa é uma prioridade do Lula, comandar a agenda, dizer, direcionar para quais são os temas que interessam e da maneira como o governo interessa abordar.
5: Exatamente, Mauro. A gente falava muito, né, quando na época do desgoverno, que o Bolsonaro capturava a pauta. né. Então, eu acho que, que é isso, é essa a ideia. Tem que sim capturar a pauta. E aí, o Marcelo Quintão mandou aqui uma mensagem para a gente. Obrigada, Marcelo. Ele diz, mas por que motivo o Lula não gosta de falar com jornalistas ao vivo? As coletivas sempre muito formais, cheias de cuidado, raríssimas. É, eu, o Mário provavelmente sabe responder muito melhor do que eu a isso, mas penso que não é que ele não goste de falar com os jornalistas, é que os jornalistas justamente colocam a pergunta ali para é, direcionar, como disse o Mário anteriormente, quem tem que colocar a direção, quem quer colocar a direção agora é o próprio, é o próprio governo. Mas e, passo para você, Mário, responder o Marcelo.
6: Pois não, Marcelo, muito bem é, questionado essa, esse, esse problema. Mas eu pediria, Marcelo, que você contasse o número de entrevistas que o presidente Lula já deu em, em oportunidades diversas e as comparasse com o, as do Bolsonaro. Já, o número de entrevistas dadas pelo Lula nesse período já é bastante razoável. É, em todas as viagens internacionais há entrevistas coletivas. Uhum. Eu próprio estive numa delas na Argentina, presenciei uma delas. É, há também, em todo, em, nos grandes pronunciamentos, também há oportunidade é, para perguntas dos jornalistas. Há diversos contatos, sem falar das entrevistas exclusivas. Mas eu estou falando das coletivas, ele tem dado um número bastante palpável. Mas já deu para os meios de comunicação progressistas recentemente, os meios de comunicação independentes, e vem dando também entrevistas coletivas, por exemplo, para os membros do comitê de imprensa do, do Palácio do Planalto, em Café da Manhã. É, eu acho que, que é bem mais é, volumoso esse contato com os meios de comunicação, com os jornalistas, no governo Lula, do que aquilo que houve no governo Lula. É, Bolsonaro, é só comparar. Não Posso estar errado, mas essa é a impressão que eu tenho de que é um novo movimento, nesse, um novo momento nesse relacionamento com os jornalistas e os meios de comunicação.
5: Boa, Mário. A Sônia Garcia do Nascimento nos enviou também um superchat dizendo pelo podcast pode haver um plebiscito informal, segundo aqui a nossa internauta. Muito obrigada, Sônia. E Mário Vitor, eu queria entrar num outro assunto que também tem a ver com isso, né, que é o Lula é, se colocando de maneira eficaz e que, no, no final das contas, ele, ele se coloca como... É, ele pauta né, novamente, ele traz a notícia para si, que foi essa tragédia horrível é, no litoral de São Paulo, né? É, onde o Lula rapidamente agiu, e é claro, né, ele agiu porque ele ama o povo, porque ele quer salvar o povo, porque ele não tem o descaso do Bolsonaro, e acionou ali o, o governador Tarcísio. E isso pode... É, teve ali um, uma aliança, né, e isso pode trazer uma crise política para o próprio Tarcísio. Você escreveu sobre isso... É, o seu artigo que está no 247, bolsonarismo, exige caçabe fora do governo de São Paulo e da Ultimato a Tarcísio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né?
2: Uhum. É, dessa
5: crise, é, digamos assim, desse jogo de poder aí dentro, é, a partir dessa tragédia e desse a, dessa aproximação quase que obrigatória, né? digamos assim.
6: Olha, nossa, é, a consternação do do presidente Lula e do governador Tarcísio de Freitas, é, não pode ser negada. Né? Eles visitaram essas áreas assoladas pela, pela tragédia, né? com ah, dezenas de mortos, desaparecidos, sofrimento, procura de corpos entre a lama e os desabamentos, muitas... É, pessoas ilhadas, feridas, desabrigadas, é um cenário não é um cenário verdadeiramente como foi definido um cenário de guerra, não é? é dessa em função desse evento climático em, é, realmente muito sério. Então é, abalados por essa por, por testemunhar essa tragédia é, que ainda sobre a qual ainda não temos total dimensão, porque há áreas inacessíveis, há pessoas ilhadas, ou, ou, às vezes os personagens políticos são obrigados a revelar algumas proximidades ou alguma solidariedade, e foi isso que aconteceu entre, entre o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não é? muito ainda impactados por aquelas cenas, e por sua responsabilidade de tentar minorar, providenciar, mobilizar recursos humanos e materiais para minorar aquela situação. Aí, não é, é, aquilo que chocou a nós chocou, também chocou a eles, e, e aí algumas é, identidades surgiram de uma maneira um pouco mais, digamos assim, emocional até que se constatou que havia ali um novo tipo um novo padrão político não é de convivência a possibilidade de uma de uma união de uma união de esforços de algum tipo de é, solidariedade entre partidos políticos e políticos que pensam diferente mas que se unem civilizadamente nessa hora para ajudar a população Olhe bem o, isso colocou os dois contra o bolsonaro outro padrão que existia ao tempo do Bolsonaro, onde não havia convivência possível. É, ah. Então, a própria cena fez essa... A própria situação criou esse contraste com o, o governo anterior. Ah, é, eu acho que a situação, e também a partir da, de, de uma apuração que eu fiz, é, a situação é mais grave ainda do que essa. Né? Quer dizer, há uma, um desconforto, é, Para o presidente Lula está tudo ótimo. Né? Ele é o presidente da República, responsável por unificar o país, por é, pacificar o país, por desarmar os espíritos que estavam tão, tão armados no mandato do Bolsonaro. Para ele é ótimo se aproximar do Tarcísio com essa, digamos, é, a linha de pacificação em torno dele, é, é, Lula, né, do presidente da República. É, e sob sua, digamos assim, é, é, paternidade. Para o, o pro, pro governador é, Tarcísio, a situação é diferente. Né? Ele foi eleito sob o lema do bolsonarismo, do confronto, da diferenciação em relação ao governo federal. E, então, há um, segundo a minha apuração, há um desconforto grande em relação ao comportamento, vamos dizer assim, pacificador que o Tarcísio de Freitas às vezes manifesta em relação ao governo federal. Já aconteceu isso na, na reação ao, às manifestações, ou à invasão, à depredação dos, dos palácios dos três poderes em Brasília, né, quando, o presidente, quando depois de alguma vacilação o governador Tarcísio de Freitas aderiu ao ao, ao, vamos dizer a solidariedade e a repulsa àquelas manifestações, aquelas terroristas e golpistas dos, dos bolsonaristas. É, e mas acontece que a situação é pior ainda. Né? Os bolsonaristas é, se incomodam muito, os, os bolsonaristas raiz se incomodam muito com é, é, essa, vamos dizer assim, esse contínuo distanciamento que eles veem do governador Tarcísio de Freitas em relação ao bolsonarismo raiz. A própria família Bolsonaro, os três irmãos, eh, os três filhos de Bolsonaro e a... A, a, a família estendida que envolve alguns outros políticos que são, vamos dizer assim, da casa do Bolsonaro, se incomodam muito com a postura do governador Tarcísio de Freitas, que, que eles vêm como pouco bolsonarista, como pouco polarizadora em relação ao governo federal é, e como eles como sendo, vamos dizer, um herdeiro não legítimo da liderança do bolsonarismo. É, e dentre vamos dizer os líderes políticos que permanecem atuando em cargos executivos no Brasil. Há um, então um desconforto e, e, e eles identificam esse desconforto como sendo, inclusive, é, é, oriundo da presença e da orientação do ex-prefeito Gilberto Kassab, do presidente do PSD. É, que também, partido que também tem três ministérios no governo é, Lula, é, da presença dessa pessoa, do Gilberto Kassab, como secretário de governo do, do governador Tarciso de Freitas, é, é, exigem que isso acabe, que, que o Kassab seja retirado do governo e que se rompa esse elo que indiretamente é essa corrente que vai ligando o, o Tarcísio de Freitas por alguma maneira ao, ao governo Lula, não é? o, de alguma maneira estabelece uma certa dependência, uma certa a, a corrente que leva ao governo Lula. É, é, e, e, é, ameaçam, inclusive, se ele não fizer isso, ameaçam, é, retirar o apoio ou dificultar a vida dele na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde o bolsonarismo é, comanda uma área importante não é? e, e pode, inclusive, é, estar já né, na presidência da própria Assembleia Legislativa. Se o, 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 o Tarcísio de Freitas perde o apoio do bolsonarismo raiz na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele começa a ficar um pouco, digamos assim, desgastado, inviabilizado. Vejam que a ameaça que corre por trás é uma ameaça parecida com aquela que acabou desidratando o governo do João Dória. não é? E o apoio do, do, jo, do que o João Dória chegou a ter do bolsonarismo no início do seu mandato. Então, a vida do governador Tarciso de Freitas está é, em questão, eu digo a vida política, né, o mandato dele, está em questão em termos de ele continuar recebendo esse apoio do bolsonarismo que o elegeu aqui é, em São Paulo. A outra coisa é que é que isso, como pano de fundo, há aí uma, a, a, as, as candidaturas que já se apresentam como sendo possíveis do lado do bolsonarismo para as eleições de 20 e 26, não é, para presidente e governador. Uh, o, 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 tendo ainda também tendo que levar em conta a possibilidade muito grande de que o Bolsonaro venha a ser considerado inelegível para as próximas eleições, e aí está aberto uma, 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 uma disputa para essa, essa, vamos dizer assim, indicação do bolsonarismo à, à sua liderança política, e a, a, a legenda para a candidatura presidencial e governatorial em 2026. Então, há todas essas questões que, no fundo, no fundo, é, representam uma espécie de crise dentro do bolsonarismo, né? que acabou escolhendo um candidato que não parece ser é, de confiança. Né? O próprio Bolsonaro, Daphne, recentemente declarou ao Wall Street Journal, esse jornal americano, Wall Street Journal, ele declarou que, a, a, a direita brasileira estava sem liderança e que ele, olha, estava sem liderança, quando podia dizer que tinham possíveis líderes, vários líderes, inclusive é o governador é. Tarcísio de Freitas, não, ele estava sem liderança, não existia ninguém para exercer essa liderança, e que ele, Bolsonaro, voltaria para ocupar essa liderança. É, é, tem um problema, parece que o Bolsonaro tem um problema sério de sucessão é, a partir dessa, vamos dizer assim, dessa desavença é, aparentemente séria que acontece dentro dele.
5: Muito bom, e a gente torce pela briga sempre deles. <risos> <risos> é, é, Mário, <coughs> deixa eu agradecer aqui o, os superchats que nos chegaram, Uh, o Antônio Vasquez, bolsonarismo é milico com alto teor de síndrome de Estocolmo que há seis anos estão sem um centavo a mais no salário, disse o Antônio Vasquez. Mônica Mello, desde quando o Japão pode impor posicionamento do Brasil com relação à guerra criada pelos Estados Unidos e a maldita OTAN? Hiroshima e Nagasaki não é no Brasil, disse a Mônica. Sônia Garcia do Nascimento. Ah, a Sônia eu já tinha lido do plebiscito informal pelo podcast. Obrigada, Sônia. E aí, Mário Vitor, eu vou trazer aqui uma, um Twitter do Flávio Dino que é, apareceu agora, então, talvez você não... Talvez não, muito provavelmente você não viu ainda falando de apurar a, o assassinato é, da Marielle. Então, aqui a gente até... É, escreveu já, tem matéria no site, né? É, ele o Flávio Dino determinou que a Polícia Federal instaure um inquérito para apurar todas as circunstâncias do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Tá aí o Twitter dele, né? É, acho que é, é, é importante, né? O, o, o Flávio Dino. Reiterar isso, que ele foi uma das coisas que ele falou lá na posse, a gente foi à posse lá do Flávio Dino e ele prometeu não, não deixar para lá isso, né? Continuar aí até apurar todas as circunstâncias. Então, só para a gente trazer aqui, não estava na nossa, na nossa uhum. pauta, mas achei importante essa informação,
6: Mário Vitor. O, o, é importante, muito importante, porque tenho a impressão que isso acaba chegando perto da, da família Bolsonaro, sabe? Uhum. E, e os entes estaduais não se sentem fortes o suficiente para conduzir essa investigação da maneira como é, ela exige, não é? com muito poder, com muita força política, para extrair é, do, das investigações ou, as, as responsabilidades adequadas, né? onde eu tenho a impressão que isso pode mesmo chegar ao Bolsonaro, o próprio, presidente, o próprio Flávio Dino e, a, e o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já mencionaram é, algumas possibilidades de ligação, é, sempre insinuam a proximidade com pessoas que estiveram responsáveis pela execução da Marielle Franco. Então, agora eu acho que existem também condições políticas para essa investigação avançar. E eu acho que é a responsabilidade mesmo direta do ministro da Justiça comandar ele pessoalmente essas investigações. E, e, e esclarecer de uma vez por todas esse tema, além do que mantê-lo na agenda. Ao fazer esse tipo de, de decisão, ao tomar esse tipo de decisão, o ministro da República, o ministro da Justiça, mantém na agenda esse tema da Marielle Franco, que, é, que digamos, é muito caro, não é? Que, porque... Enquanto isso não for inteiramente é, investigado e responsabilizado, o país vai ficar ainda com essa dúvida a respeito de quem são os mandantes, como é que se articulou essa rede de responsabilidades que podem levar, inclusive, ao ex-presidente da República ou a, a sua, ao seu entorno, ou mesmo a membros da sua família. Ah, faz parte também disso, é, Daphne, uma tentativa de fazer... Andar para trás de desfazer o poder miliciano no Rio de Janeiro. Uhum. É, como a gente tem visto, não é? É, é, ainda é, exerce uma força grande ali na, na determinação do, dos destinos políticos daquele, daquele Estado, mesmo na distribuição de serviços. Tudo isso parece hoje ter, estar sendo ocupado pela milícia e o, o governo tenta não se omitir, no governo federal tenta não se omitir diante disso. É, é muito é, importante. Acho também que a, a presença da ministra Aniele Franco é, no governo federal acaba contribuindo para que esse tema seja é, é, mantido permanentemente na pauta. E não foi outra a intenção do governo ao nomeá-la, senão também é, garantir que fisicamente ela representasse uma espécie de presidência eterna é, da, dessa pauta, desse tema é, é, no governo Lula. De certa maneira, a presença dela significa a materialização da palavra de ordem Marielle Vive. Ah, é.
5: Muito bom, Mário. É, Para a gente finalizar aqui, queria tocar no assunto, no ponto da economia, né? É, a gente, o Leo falou um pouco sobre isso mais cedo, mas a gente está vendo aí, é, enfim, a ameaça de quebra no varejo. Essa questão da loja americana, das lojas americanas, influenciou muito na economia do país e provavelmente é, influencia também nesse cenário de possível recessão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para a gente finalizar aqui a sua participação de hoje.
6: Pois não, lojas americanas, é, a situação é grave, a situação é, é de falência. Agora, ela situação de falência, uma, uma, uma rede que tem centenas, talvez milhares, de, de, de filiais de lojas. É, milhares de, de trabalhadores, de empregados é, trabalham com ela e a questão é, ela é muito grande para falir, vai falir é, como 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 se como se encaminha isso e o tema é, transpõe as lojas americanas, ele é ele é geral há outras redes como Magalu, lojas Marisa toque estoque uh, e a própria Light né, também de propriedade uh, do Carlos Alberto Sicupira que também era o sujeito que toca é o sujeito que toca as lojas americanas daquele trio de, dos três patetas da economia uh, do 3G Lehman Marcel Teles e Sicupira é, também está ameaçada. A ideia, a, a questão é a seguinte, qual é a atitude que deve ter, se deve ter alguma, do governo federal em relação a esses casos? Não é? Vai deixar, é, porque eles já estão repercutindo sobre os bancos, e os bancos vêm fazendo provisões de crédito, é, registrando prejuízos já antecipadamente, e restringindo crédito geral na economia. Então, o problema das lojas americanas e do varejo é um problema que também afeta, digamos também, as empresas que trabalham com locação de imóveis, porque o varejo usa muitos imóveis dos fundos imobiliários. Então, há um efeito de repercussão na economia que ainda não está devidamente avaliado e certamente tem que ser acompanhado pelo Ministério da Fazenda, porque em algum momento talvez seja necessário haver uma intervenção. E aí vai é precisar saber qual será a natureza dessa intervenção. Eu estou dizendo, à parte, a condenação criminal dos responsáveis por esse tipo de fraude que levou ao rombo de 40, até agora, 46 bilhões de reais nas lojas americanas. Né? Houve uma fraude, essa fraude precisa, criminosa, precisa ser apurada e punida. Mas há essa questão econômica que pode penalizar de maneira ponderável as expectativas de crescimento do presidente Lula no próximo ano. E isso pode, de, deveria ser gerido de alguma maneira adequada pelo, pelas autoridades do novo governo, no sentido de manter as expectativas. Está sem som, Daphne?
5: Opa, desculpa, estava com o microfone fechado. Maravilha, Mário Vitor. Obrigada pela sua, sua análise de hoje, sua participação. A gente vai seguindo aqui. Valeu.
6: Ah, bom. bom dia. Tchau, tchau. Boa quarta-feira. Tchau, tchau. Boa
5: quarta-feira. Deixa eu trazer aqui meu amigo Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu. Tudo bem? Está sem som, Edu. Agora foi você. É,
7: Essa história aí de essa derruba muito muita gente né essa história de derrubou até a Daphne é é, é a era é a era pós pandemia né com seus com seus rescaldos né mas e aí
5: como é que foi de, de carnaval pulou muito carnaval mano oh...
7: não Eu, confesso não. que não Tô dentro de casa oh. Eu, depois que me casei, era só para levar a criança. Em um bloquinho Paris, de criança. E hoje, hoje em dia. Assim, né? Eu acho que o está carna... voltando o carnaval de rua. Eu não sei se isso é positivo ou negativo, né? Eu tenho um pouco de medo de aglomeração hoje no país não mais por causa da pandemia, mas o país está muito tensionado, né? Eu é, acabei não. de ver uma reportagem maluca. O sujeito, per... uma dupla, perdeu na sinuca, saiu, voltou no bar e executou seis pessoas.
5: É. Mas, Olha, como... eu acho que tem isso, mas eu vou falar até ia falar disso com a Tereza mais tarde. Eu nunca vi tanta gente na rua como eu vi nesse carnaval no Rio sim. de Janeiro. Estava uma loucura, gente. Bairros que normalmente não têm um carnaval. É, por exemplo, aqui na Zona Sul, né sempre tem blocos de carnaval, mas tem uns bairros que têm mais blocos de Sim. carnaval do que outros, né? Mas, uhum. olha, eu fiquei... assim A gente não conseguia andar na rua de tanta gente. É. Eu acho assim, o carnaval vamos... pós-pandemia. As pessoas estavam querendo muito aglomeração, querendo muito brincar carnaval. Foi uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionada com esse carnaval. Depois eu não vou até comentar... É
7: por um lado é bom, agora a gente não sabe o que é que vai ser. O que, o que me preocupa, apesar é que eu acho que o pessoal do carnaval é um pessoal mais cabeça aberta, sinceramente. Eu acho que quem é. curte carnaval, os fanáticos, eu acho que eles ficam entreincheirados. nesse período. Isso. Mas a gente sabe, né? Que tem muito doido por aí. O Brasil ele, ele teve uma epidemia de loucura né, na última década. E... Vamos ver no que vai dar. Mas né? eu
5: acho assim que dentro do campo do simbolismo, né? Esse pessoal que foi para a rua brincar carnaval, essa juventude, era é. assim, era mu muita pulsão de vida, né? Era, assim, era, era aquela coisa de, de ir para viver o que não viveu esses anos que ficaram, as pessoas ficaram dentro das suas casas é pouco, né? sem interagir e essa parte do, bolsonarista, do bolsonarismo dessa, desses radicais é uma outra questão é uma questão mais ligada à morte mesmo né então é, é a, a brincadeira né a, do carnaval é é uma brincadeira você vê meu, malucos... no meu entender muito saudável sabe não mas... muito
7: saudável muito é. mas você vê esses malucos passando vergonha na internet né porque Uh, viram a fantasia da Sabrina Sato, começaram a citar versículos da Bíblia ah, e tal. E a gente vê essa, essa gente doida aí, esse fanatismo religioso, que nessa época fica inconformado com essa alegria. Então eu sempre me preocupo, mas eu, vamos ter pensamento positivo, né?
5: Exatamente, vamos lá. Vamos lá. Maria Sacha Vier diz que foi socialização intensa. Pois é, Intense, foi mesmo. Muita gente na tá. rua. Edu, mas eu queria pegar com você, eu estava falando sobre economia com o Mário Vitor, né? Não, e a gente tem aqui é, uma matéria do Metrópolis é, falando sobre a classe média. Né? É, teve um estudo do economista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas Social do Rio de Janeiro, ele aponta que houve um achatamento da classe média. Está em curso, mais uma década perdida para a classe média, aponta um estudo feito por Marcelo Neri, especialista em questões da desigualdade. Então, está aí a classe média insatisfeita, provavelmente, né? Eu e agora coloquei... esse desafio na economia, né? que a gente tem aí um, um cenário de possível recessão. Como é que você encara Olha,
7: isso? Eu, eu vou falar para você. Eu coloquei essa matéria no topo das quatro matérias que eu te enviei pelo seguinte. Na minha visão, o maior problema desse país é a desigualdade. Se você equacionar a desigualdade, você vai resolver uma quantidade gigantesca de problemas. Uma das razões que me fez uh, me engajar uh, no apoio à, à era PT no Brasil foi a visão uh, desse grupo político, uh, que coincide com a minha no que diz respeito à desigualdade. É o nosso maior problema. E eu falo para você: você sabe que eu trabalhei com o comércio exterior por muito tempo, eu viajei ao longo da minha vida por 30 países eu nunca vi um país ir para frente com uma desigualdade do calibre que há no Brasil. O Marcelo Nery é a maior autoridade contemporânea nessas questões. Tá? É, o, o Marcelo Nery, inclusive, presidiu o IPEA, sobre Dilma Rousseff e tal, é, e é um estudioso que dedicou a vida a essa questão da desigualdade. E ele infelizmente ele fala algo que todos nós já sabíamos, né? Que foi uh, o efeito dos golpes de 2016 e de 2018, assim como o golpe militar em 1964. Uh, os golpes mais contemporâneos, eles vieram para reverter, para concentrar a renda. Na verdade, a ditadura militar ela teve um efeito. Quem estudou a desigualdade sabe do seguinte. A ditadura militar ela veio para tirar do pobre e dar para o rico. Basicamente foi isso. E para barrar a mobilidade social. Isso, esse foi o sentido da ditadura militar, do golpe militar de 64 era vista a possibilidade de haver uma grande distribuição de renda no país e eles deram golpe para impedir. O golpe contra o PT, os golpes contra o PT, tiveram exatamente o mesmo sentido, barrar a, a forte e inédita distribuição de renda que estava em curso com a chegada da social-democracia petista ao poder, tá? Então o, o que eu vejo em tudo isso, Daphne, é um desastre sem tamanho. É um desastre é, previsível, não é? Começou com Michel Temer é, quando no momento em que o Michel Temer decide acabar com os ganhos uh, do salário mínimo, além da inflação, ele condena o Brasil a não distribuir renda. É, é, é aquele cara que está com um peso acima e ele para de comer muito, mas ele também não, não, não come menos. Ele come sempre a mesma quantidade, então ele nunca vai perder peso, ele vai ficar sempre com o mesmo peso. Então, a desigualdade, você precisa injetar, você precisa... Re... Não, não tem como você fazer um omelete sem quebrar ovos não, não existe uma forma de você distribuir renda que não seja tirar de quem tem e dar para quem não tem. E é isso que eles chamam de comunismo. Para tirar de quem tem e dar para quem não tem, você, precisa, você realmente vai criar um problema, só que no Brasil... O PT fez isso, o Lula, basicamente, ele fez isso de uma forma muito competente, que foi uma fórmula que não tirava, basicamente, de quem tinha. Eu, eu Acho que foi uma jogada incrível. Não tirava de quem tinha para dar quem não tinha. Ele tirava o que estava sendo ganho pelo país e dava para quem não tinha, mas não tudo, uma pequena parte. É como se o sujeito tivesse dez carros e você fala, olha, me dá uma roda de um desses carros para eu matar a fome do povo. Mas eles não querem nem isso porque eles acham a elite brasileira, econômica, étnica brasileira, eles acham que se esse processo começa, ele vai avançar e vai se intensificar. De fato, ele vai se intensificar não por ação do governo, ele vai se intensificar pela dinâmica. Porque se você, quando você distribui renda, é, você distribui, como fez o PT, oportunidades. E você distribuindo oportunidades, por exemplo, cotas ah, raciais. É, tá? Então, você pega uma situação onde negro é condenado a nunca chegar ao ensino superior e você dá condição dele chegarem. O que significa isso? Significa que a, a, a população vai ser uma parte grande da população vai ter oportunidade de melhorar de vida, e se isso acontecer, realmente não vai ficar aquele oceano, aquele universo de oportunidades só para elite branca indo-europeia. Entende? Então, ele constata que nós perdemos mais 10 anos, nós perdemos a década do real, graças aos acordos mal feitos pelo PSDB, né, com a elite, uh, que não teve, efe teve efeito zero sobre a concentração de renda dos governos do PSDB. Infelizmente, apesar de ter o Fernando Henrique, tá? o Fernando Henrique que abriu tudo para a extrema-direita, para a extrema-direita, não. Para aquela direita lá, tal, né? aquela direita de punhos de renda, tal, e para os neoliberais. E, com isso, não houve distribuição de renda. Não é? Então, foi uma década perdida. A década anterior, que foi a década do Sarney, do Collor, foi perdida. Aí vem o Lula e o PT e fazem pouco mais de uma década de fortíssima distribuição de renda. Nunca antes na história desse país distribuiu-se tanta renda quanto na era renda e oportunidades. E aí eles vieram e retomaram tudo de volta, através dos golpes 2016 e 2018. 2016, derrubando eh, por um processo falsário a, pre a presidente eh, da República e, em 2018, prendendo o candidato que ia vencer a eleição.
5: É isso. verdade, Edu. É verdade. Gente, é uma tragédia. Uma tragédia mesmo. E agora a classe média é, tinha que entender isso tudo, né, na hora de, de votar. Deixa eu, Roberto, deixa eu agradecer ao superchat da Roberta Graf. Salve comunidade, estarei no giro das 11 hoje. Abração. Que legal, a Roberta vai estar lá no giro. Então, vamos assistir ao Giro hoje, para a gente é, rever a Roberta, que tinha um programa aqui muito legal sobre ecologia. José Aquino, até que, enfim, comunicação, quanto mais direta, melhor. Obrigada, José Aquino. Ô, Edu, é, queria falar agora sobre, que você falasse agora, sobre a questão é, das mudanças que o governo federal está fazendo. né? Segundo a coluna do Guilherme Amado, o governo vai transferir o Centro de Formação da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina para Brasília. É, uma, é mais uma dessas séries, da série de mudanças, é, cujo objetivo é reverter o que foi diagnosticado como uma hipertrofia do órgão no governo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, é, digamos assim... É, ampliou o poder da Polícia Rodoviária Federal. A gente viu isso no dia das eleições, inclusive, né? aquela, aquela questão deles estarem ali é, fazendo blitz, interrompendo a, as pessoas é, da, do direito de votar e também a ação aqui no Rio de Janeiro, em favela, que não se explica. Né? Então, nessa tentativa de voltar a ser o que era antes, agora eles vão ser transferidos novamente para Brasília. Queria... De um comentário sobre isso.
7: Então, quando eu olho para Santa Catarina, eu me lembro da teoria eh, da astrofísica do multiverso.
1: <risos>
7: tá? Sinceramente, é o multiverso da loucura. Porque você tem um estado do Brasil, acima de qualquer outro, onde. Uh, Inclusive, há uma ascensão, uma forte ascensão neonazista. Há coisas acontecendo em Santa Catarina, a despeito dos brasileiros uh, sãos que vivem lá, né, que existem, você vê um, um Estado se fascistizar institucionalmente, inclusive. Né? Uh, e não por acaso... Ah, esse, essa fascistização da polícia rodoviária federal que culminou, que eu acho que chegou ao ápice do, do absurdo, com os episódios da câmara de gás e com os episódios, com o episódio da tentativa de impedir eleitor de Lula de votar. Um órgão de estado. Você percebe que loucura que é isso? um órgão de Estado na rua selecionando o eleitor que não poderia votar usando de uma mentira, de uma farsa. E isso se dá, essa matéria explica, também por uma razão. Quem está no governo sabe, tem condições de identificar de onde vem o mal. Né? E esse mal vem do fato de que esses policiais, Rodoviários Federais, eles estão sendo treinados em Santa Catarina por gente de Santa Catarina, ligada à elite catarinense que controla com mão de ferro não é a suástica numa mão e, e a caneta bique na outra controla aquele estado e está formando fascistas vem formando fascistas eu, sinceramente eu não tenho minhas palavras eu eu chamo as coisas pelo nome tá então é para mim é o que está acontecendo e a ideia é colocar em Brasília essa essa universidade por assim dizer de que forma. Forma, é, policiais rodoviários federais e trazer gente de outras partes do Brasil arejar aquela instituição Vai ser difícil, eu li essa semana, que a Polícia Rodoviária Federal, artigo sério, que a Polícia Rodoviária Federal tem uma microminoria de esquerda e o resto se divide entre bolsonaristas não-golpistas e bolsonaristas-golpistas. Isso é a PRF hoje.
5: É complicado. E uma outra mudança, Edu, é uma proposta de emenda à Constituição que vai ser apresentada pelo PT e que deve sugerir que militares da ativa sejam proibidos de ocupar funções no governo e também prever a exclusão do dispositivo das chamadas operações de garantia da lei e da ordem. Esse projeto está na mão do deputado Carlos Zaratini né, em fase de preparação. Vai... É é, pra, eles, são necessárias 171 assinaturas, né? ou seja, um terço dos parlamentares. Então, é uma proposta aí de também tentar regular é, o tal do, do artigo, artigo 142. 142 né?
7: então, o artigo 142, só para lembrar, né? partindo do princípio que nem todo mundo é obrigado a saber, o artigo 142 ele, ele reza que, em questões de convulsão social qualquer um dos poderes pode convocar as forças armadas para restabelecimento da ordem. Não diz uma palavra, não tem uma vírgula que autorize a interpretação de um poder intervir no outro, a mando de um dos poderes, que é uma coisa absolutamente dúbia, né? Não, não tem, como assim? Então, por exemplo, o judiciário pode mandar as Forças Armadas intervir na presidência da República. Não é isso, é, é farsa. Não é? É, também é, existe a possibilidade, a gente viu, de militares da ativa, como é o caso do Pazuello, é, não é? E, e outros por aí que a gente tem visto, atuarem politicamente. Não é? Então, isso se quer vedar é, na, na no, nessa mudança desse artigo da Constituição. Agora, tem uma outra matéria hoje, que eu não incluí, que diz o seguinte. O Bolsonaro aprovou mais de duas dezenas de mudanças na Constituição. Né? Para o Lula, isso está sendo difícil. Qualquer mudança na Constituição para o Lula vai ser bem difícil. Então, vamos, vamos ver aí. Você vai ter que negociar com esses caras. Não é? E aí é que a gente precisa que uh, o nosso uh, lado do espectro político, né? o lado daqueles que querem a democracia no Brasil, né? entenda que uh, realmente não tem como. Para você melhorar esse país, você vai ter que negociar com essa gente que conseguiu vencer a eleição. Não tem como. E isso passa por... Uh, Oferecer cargos, oferecer condições aí, porque eles, o povo deu poder a eles.
5: Já que Não você está foi. falando nisso, aproveito e coloca essa matéria aqui do 247. Governo se articula para garantir base de apoio e aprovar a reforma tributária no Congresso. Então é isso, né? É, é para aprovar qualquer coisa que seja interessante para o povo vai ter que negociar com essa gente e aí a política é assim né e é, esse porque nos Congresso... governos
7: anteriores do PT eu acho que agora a, a esquerda amadureceu muito eu vejo uma esquerda mais madura mais preparada mas antes era um inferno porque é, achava diziam que ah não mas não pode negociar com A com B com C mas se não negociar Chegou um momento que a presidenta Dilma Rousseff ela bateu na mesma chega. Não quero conversa com esses caras, que é o que todos nós temos vontade de fazer, principalmente com o Eduardo Cunha da vida. Mas o que é que acarretou para o Brasil isso, né? Acarretou a defenestração dela por uma farsa e a instalação de todo o horror que a gente viu o horror temerário e o horror nazista em seguida, para piorar ainda mais o que já era muito ruim. É? É, então, há quem é. diga
5: que, não, de qualquer forma, levaríamos o golpe, né? que não foi só isso, mas, não, de fato... Não, foi
7: só isso, foi só isso. É. É, teria que ter negociado. É, é, não adianta a gente, a gente ficar nessa história aí, porque foi... É, mas eu, eu entendo que não seja negociado. Eu entendo que não seja negociado, porque era uma negociação asquerosa que teria que ser feita. Não é? ah, por exemplo... Uh, o impeachment foi aberto depois que o PT votou pela a, a abertura de processo contra o Eduardo Cunha. Se o PT não tivesse votado, não teria havido impeachment. Compensou, vamos falar pelo ponto de vista da ética, compensou. Agora, vamos perguntar aquelas pessoas que estão passando fome, que estão comendo pedra, que estão comendo osso, que estão comendo pele de frango, que estão morando debaixo das pontes, dos viadutos, a concentração de renda compensou? Não sei, aí fica para cada um.
5: É porque na história não existe si, né? A gente fala assim, ah, se tivesse negociado, será que não haveria o go... Não era, claro, um, um, um tem como, né? É
7: só né? pegar o noticiário. A gente volta no noticiário da época... É... Veja, eu, eu, eu sempre pago um preço por dizer e chamar as coisas pelo nome, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu em 2013, quando eu tinha uma ovação de que aquilo ia salvar o mundo, tal, eu fui lá, coloquei o dedo na ferida e falei: "Olha, isso vai acabar com o Brasil". Tá? E aí agora eu digo para você: eu até acho é, que seria que, sabe é o certo a fazer do ponto de vista ético. Mas a gente sabe que daria para acomodar as coisas. É, muitos dizem que, se fosse o Lula, não teria acontecido. Porque a Dilma ela tem um, um senso... É, é uma mulher que sofreu muito, uma mulher que foi torturada, se viciada. Então, é, ela tem uma ira santa, né? E eu concordo, sabe? Eu admiro, mas vamos conversar. Vamos, vamos ser realistas. Vamos conversar com aqueles que estão sofrendo aí. O que, que eles diriam? Será que eles merecem ser ouvidos?
5: Sim, claro que eu acho que eles merecem ser ouvidos mas fico pensando que a pressão era tamanha e que o que se queria, na verdade, se a Dilma negociado seria, como disse aqui a Gisele Almeida, eu concordo com ela, a negociação seria para implementar essa política da ponte para o futuro do Temer. Talvez não, não tivesse havido o Bolsonaro, mas não, A, negociação,
7: era não, a isso. negociação se dava em cima uh, da, da acomodação da Lava Jato contra o Cunha e mais alguns. Foi isso. Isso está escrito, isso está no, no Com Supremo, Com Tudo, do Romero Jucá. Isso é um fato histórico. Não adianta ficar inventando história para mudar aquilo que é algo que todos sabem. Se você sair fora é, da esquerda, for olhar de cima essa cena, você vai ver que era isso que tinha que fazer e a Dilma não teve estômago. Eu entendo e respeito. Agora, eu fico pensando sempre naqueles que estão sofrendo. Não era melhor fazer um recuo tático para depois lutar em melhores condições? Quando você está numa guerra, às vezes as tropas recuam para fazer um ataque em melhores condições. Isso é estratégia, é isso que o Lula tem.
5: O Francisco Alencar está pedindo um corte especial para sua análise. E aí, Edu, é, para a gente só para finalizar, né? É, para dizer de como é difícil para o governo Lula, né? Você falou que o, o Bolsonaro fez mais de duas dezenas de mudanças, não foi isso que você falou agora há pouco? Né? E agora, por exemplo, os aliados do Bolsonaro, matéria do Estadão, tá, gente? Aliados de Bolsonaro fazem investida. No Congresso contra a revogaço anti-armes do governo Lula. Então, assim, o jogo está pesado. O Lula tem muita coisa é, para fazer. É. Mas, por exemplo, a indústria de armas aí acionando a bancada contra o Lula. Bala. A bala.
3: bancada da
7: bala. A bancada da
5: bala. Exatamente.
3: Bancadas
7: BBB. Bala, Bíblia e boi. A bancada da bala está em pé de guerra. Por quê? Porque vai perder dinheiro. E quem assume a defesa dos interesses da indústria armamentista, ninguém mais nem ninguém menos do que o Eduardo Bananinha, não é? Que na verdade poderia ser também o Eduardo Balinha, não é? Que é essa figura execrável, essa figura que a decência deveria retirar do cenário político brasileiro, sabe? Eu acho uma imoralidade Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro Carlos Bolsonaro, eu acho uma imoralidade esses sujeitos por aí, impunes com tudo que eles já fizeram. tá? Porque esse lucro dessa indústria nefasta custa vidas. Né? Então, e aí o, essa bancada falando de empregos, falando que não teve mortes, como não teve mortes, pega o jornal, pega o jornal e as armas que estão indo para o tráfico, para o crime organizado. Eu acabo de assistir uma cena em que alguém perdeu no, na sinuca, foi lá e executou, tirou seis vidas por um jogo de sinuca.
5: E é isso que faz o
7: armamentismo.
5: Aqui no Rio teve um... Tudo bem, foi um policial com um miliciano, mas... é. É, morreu gente, morreu criança, né? uma menina de 9 anos com a bala na cabeça, por conta de uma, de uma discussão num bloco. As pessoas saem atirando dentro de um bloco de carnaval onde tem família, criança, entendeu? É muito e, e você pensa
7: logo em terrorismo, né é. Você pensa logo em terrorismo, porque, na verdade, eles odeiam o carnaval. Se você for ver... Uh, eu andei trabalhando muito nesse feriado, é, e, e vendo aí é, o, o inconformismo dos fanáticos religiosos de extrema direita com essa festa popular. E eu estava aqui torcendo, torcendo, torcendo para um desses malucos não tentar cometer um... Um grande crime aí, uma tragédia, uma chacina, um ato terrorista, porque hoje a gente tem motivos de sobra para ter medo disso
6: no Brasil.
5: Verdade, Edu, é verdade. É verdade. Edu, nosso tempo está se esgotando aqui, a gente tá, daqui a pouquinho a gente vai trazer a Tereza,
6: uhum. é, mas
5: eu queria que você passe para você fazer um encerramento aí do que ficou faltando, é, que você gostaria de falar e a gente não... Não abordou?
7: Bom, vai começar um período, um período muito complicado agora daqui. Agora começa o país a andar com a volta do Congresso. O Congresso deve voltar na segunda semana de março. Né? Eles se deram mais um pouquinho de férias. E aí tem gente dizendo aí que agora o, Lu, o Lira vai mostrar a cara. É que, porque realmente é uma situação de muito, muito delicada no Congresso Nacional. Ah, a grande vantagem neste momento é que o Lula adquiriu ah, uma força muito grande e o Lula está trabalhando. O Lula tem consciência disso, ele está tá trabalhando intensamente para manter. Você vê que tem uma reportagem que eu não coloquei aí, não sei se coloquei do, do Estadão. É, que diz que o Lula está usando, uh, não coloquei, a, 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 meio que a tática do Bolsonaro de estar presente o tempo inteiro, e live, podcast, e, e presença constante, porque o Bolsonaro impôs isso ao país, não é? Então, realmente, porque é um presidente ele não precisa ficar, e não deveria ficar o tempo inteiro, sabe, em contato com a população. Mas não tem jeito, porque, é, veja, o Bolsonaro conseguiu fidelizar os seus apoios através desse contato incessante que muitas vezes deve atrapalhar até um pouco o trabalho. Ou muito, não sei. Mas não tem como, porque se você hoje, se o Lula não pode se dar o luxo de perder popularidade, mesmo que ela fique alta, se ele perde um ponto, dois pontos, já começa o negócio a ficar esquisito. A sorte é que realmente ele começou bombando, as ações dele estão funcionando. Uh, veja que ele está com 65% de aprovação pessoal, Daf. Uhum. Então vamos lá. Ele venceu as eleições com 52%. Como é que ele tem? Uh, como é que ele tem 65% de aprovação? Ele ganhou
5: aprovação. E muito. Tá ganhando está ganhando ele, né? Uh,
7: ah, o João Pedro
5: aí. É, tá, o João Pedro está perguntando o que você achou do encontro com dele, ah, com o Lula. Parece, né? Né? Ele eu, quer eu, te conhecer?
7: É. <risos> é em breve é. vamos nos conhecer, sim. Vamos nos conhecer, João Pedro. Você tem feito um trabalho incrível aí. E é, eu é. acho que o, o seu encontro com o Lula é o reconhecimento dessa figura carismática que é o João Pedro, né? João Pedro. É em todas, né? Ele, ele tá batalha, toda. né?
5: E aí é, foi muito legal o encontro é Certo,
7: dele. eu acho que é uma grande vitória. A minha eu... filha, eu tenho a minha filha mais velha, mais nova, João Pedro, ela tem 23 anos, ela é que nem você, assim, e, e você é uma vitória. Uh, por coincidência, o nome da minha filha, quarta filha, é Vitória também.
5: Vitória. Legal. É então, do brigadão. Vou trazendo aqui, continuando trazer a Tereza. Obrigada pela sua participação hoje e bom resto de semana para você.
7: Para todos nós. Para todos nós. Um beijo para você, Ainda. um abrejo para a audiência. Tchau, tchau.
1: Comentário de Tereza Cruvinel
5: Opa, bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom
4: dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Estamos aqui, continuando, tá, Daphne? Porque não saímos
2: daqui. <risos>
4: e o carnaval. Mas você teve uma merecida folga. Espero que tenha aproveitado bem o carnaval.
5: Aproveita Sim. e conta para gente o que, é que você viu do carnaval. Ah, é um carnaval? Eu estava falando para o Edu, Tereza. Impressionante, né? Esse Rio de Janeiro foi ocupado, assim, de uma maneira de que a gente não, não conseguia andar na calçada de tanta gente, tanta gente jovem brincando carnaval. Foi o primeiro carnaval de verdade pós-pandemia, acho eu, e as pessoas estavam, assim, com muita garra para pular carnaval. Assim, aqui no bairro onde eu moro, que não é um bairro... Tinha sempre, desde criança... Tinha bloco de carnaval, mas não na quantidade que teve, na quantidade de gente que estava passando aqui, com fantasias, fantasias é, muito é, engraçadas, né? Fazendo aquela piada, aquela brincadeira do carnaval. Fiquei encantada também com, com as mulheres, né? as mulheres ali liberando seu corpo é, sem o um menor problema. Né? Então, assim, eu penso assim, depois de de tanto tempo de governo Bolsonaro, um governo opressor, com essa coisa de é, meio de controle dos corpos, né? as, as meninas completamente liberadas, é, usando, colocando o corpo à mostra, então, assim, meio rebeldemente contra o que estava... Multitopless? Hã?
4: Multitopless?
5: Ah, com, com, só com adesivozinhos assim, nos seios. passeio, é. Bem, bem, de acordo com o clima do Rio de Janeiro, fez um calor danado. Disseram que ia chover para caramba, mas aí a brincadeira é que o Eduardo Paz tinha feito um pacto aí com o um caboclo, não sei o quê, que mandou parar de chover, mandou São Pedro parar de chover, e foi ontem à noite choveu assim.
4: Ah, é o caboclo então... cobra coral, né?
5: Isso, exatamente. Foi muito legal. E sem falar né, do desfile das escolas de samba. É, o aniversário da Portela, de 100 anos da Portela, que foi lindo. E, e a Mangueira também, que é a minha escola, gente, que coisa emocionante! A escola mais bonita da, de domingo para segunda foi a Mangueira, não tem para ninguém, desculpa as outras escolas, eu gosto de muitas, gosto assim, de quase todas, mas a Mangueira estava linda. Enfim, vamos, vamos ver, ver, né? Hoje né? tem a coração ver ver das hoje escolas. a coração,
4: né? né? É, hoje a coração.
5: Né? Ah, eu acho que começa às 10 horas. 10 horas começa a, a apuração. Eliette ali está dizendo: Minha fantasia preferida é de Nada Consta. <risos> a Paulinha, a Paula Meniconi, nossa amiga, disse assim: BH, desfilei na escola de samba Cidade Jardim, que uma... homenageou o Lula. Que legal, eu vi que a Paula botou lá umas coisas na rede social, mas ontem foi o meu dia de pular carnaval. Fui para o bloco, encontrei Marcelo Auler, então eu nem vi, Paulinha, as suas, as suas postagens. Vou olhar os seus vídeos com mais, com mais cuidado hoje, porque estou querendo saber o que, que rolou aí nessa escola de BH. É isso, Tereza. Então, eu acho que foi assim, o carnaval da volta, né? Da volta à alegria, volta à vida, enfim. Volta a poder brincar carnaval também com mais tranquilidade, né? Agora, é, eu
4: acho que foram muitos elementos positivos né que fizeram esse carnaval apesar da tragédia do litoral Paulista sim. é eu também pelo que eu vi na televisão é, as pessoas é, juntaram as muitas alegrias né a alegria do fim da pandemia de poder ter carnaval na data certa né a alegria de ver a democracia plenamente restaurada e o fim daquele governo opressor, é, negacionista, primitivo, né? é, anti-ciência, anti-tudo, é, a, a, a sensação de volta à normalidade em todos os sentidos. Né? Então, foi, era uma volta à normalidade plena. Né? Não tem pandemia, não tem vírus, não tem Bolsonaro, não tem fascismo. É claro que o bolsonarismo está por aí, a extrema-direita está por aí, mas não está no poder, né? Eu acho que essas alegrias todas se somaram, realmente. Foi um, foi um carnaval é, eu acho que épico mesmo.
6: É, Como exatamente. disse você
4: aqui para mim numa mensagem. É, é isso.
5: Agora, Tereza, é, você tocou aí na questão da tragédia, né? A gente viu ali o Lula, a diferença, né? Eu imagino que você deva ter falado isso quando você esteve aqui com a Andréia. É, já eu... falamos
4: muito disso, <risos>
5: Mas, assim, o que me. Eu acho que o que marcou todo mundo foi justamente a questão da, da diferença né? de, de como age com humanidade o governo Lula é, comparado à desumanidade do governo Bolsonaro. Mas, enfim, se você quiser. É, até isso
4: também foi uma volta à normalidade. Né? Porque o normal é isso: né? o normal é que o presidente diante de alguma coisa que aconteça em qualquer parte do país, com qualquer segmento da população, que ele se mova, que ele se solidarize, que o governo federal vá em socorro, seja do, do governo do estado, da prefeitura, de onde for, de que partido for. Isso é o normal. Mas como nós estávamos numa situação absurda, em que o presidente estava é, no litoral, Sabe, curtindo uma, umas férias é, e acontece uma tragédia na Bahia, e ele disse: Ah, espero não ter o meu descanso interrompido, né, como fez o Bolsonaro, que estava lá no litoral de Santa Catarina, quando ocorreu uma chuvarada na Bahia. É, ele fez isso, né? Diante de... E quantas vezes, em tantas situações, um presidente que demonstrou insensibilidade, é, essa normalidade. Lula é, saltou muito aos olhos, né? que é como deve agir um presidente, né? é, o que faz um presidente responsável e solidário com o seu povo. Né? Então, assim, a, a iniciativa do Lula, ainda mais se tratando de um governador ligado ao Bolsonaro, o prefeito também de, da cidade mais atingida, São Sebastião, é do PSDB, e lá estava o Lula como disse eh, o governador, eh, trouxe uma sensação de conforto, trouxe conforto. E está aí, o governo federal está trabalhando né, muito também lá, em, em, junto com o governo do estado de São Paulo, está trabalhando muito, o prefe as prefeituras, certamente, é, né, elas é que têm que fazer o trabalho mais próximo, mas órgãos federais, muitos envolvidos, né? Então, você vê, teve iniciativas inéditas federais, como, por exemplo, o Haddad, ministro da Fazenda, mandar que a Receita Federal fosse lá naqueles... A Receita tem aí galpões cheios de mercadorias apreendidas. Né? É, e o Haddad mandou que fossem lá e vissem o que, que podia ser útil, porque nessas apreensões de mercadorias, por importação ilegal, indevida, coisas assim muita coisa que pode ser útil para as pessoas, né, que perderam tudo, ou para socorro. O Ministério da Saúde mandando remédios, o IBAMA atuando lá, os órgãos ambientais, é, Defesa Civil é, Federal junto com a Estadual, é, em suma, é, diferentes órgãos de governo, da Assistência Social do Governo Federal, juntando as mãos lá com o Governo do Estado para trabalhar junto. Como eu digo, é um é, exemplar, né? é, é, inclusive, sobretudo por esse aspecto político de ser com um adversário. Mas é, o Lula dando o exemplo do que faz um chefe de Estado, que deve fazer um chefe de Estado. Agora, tem uma lição grande para essa dessa tragédia, né, Daphne. Nós falamos muito aí desse papel do Lula nessas últimas horas. Agora tem a lição grande: que fica é que os cientistas estão dizendo, como Carlos Nobre, outros já disseram, os desastres naturais, por exemplo, é, no nosso caso, envolvendo temporais, por causa do nosso clima e tal. Aqui não tem placa tectônica, mas teve lá, ó, já, o. o, a, o o é, terremoto na Turquia, entre a Turquia e a Síria, se repetiu. Né? Também durante o carnaval aí teve um repique lá de terremoto. Os desastres naturais, como a mudança climática, com os maltratos né, da humanidade ao planeta, vão se tornar cada vez mais frequentes. E o Brasil precisa estar mais preparado para enfrentá-los. Né? É, o que a gente viu ali na Serra do Mar... Ao longo desse litoral foi o seguinte: aquela região era habitada. Eu andei por aquela região ali nos anos 70, anos 80, que eu morava no Rio, quando lá ainda era assim, terra dos caiçaras né, os pescadores que viviam à beira-mar, geralmente pessoas mestiças de índios e brancos e índios e negros, né, o caiçara. Então, ali, vilas de pescadores, praias desertas, maravilhosas. E a especulação foi chegando, os ricos foram comprando terrenos, empreendedores, empreendedores foram construindo hotéis, resorts, clubes, eh, condomínios etc. Essa população foi sendo empurrada. Aí veio a rodovia Rio Santos, né, que antes não existia, antigamente se trafegava por ali em eh, estradas de terra, né? É, veio a especulação imobiliária, estes re, habitantes remanescentes foram empurrados para encosta, encosta, né, porque a faixa entre a rodovia e o mar é, foi tomada por gente rica, de qualquer forma, condomínio, casas de veraneio, ou é, né, os loteamentos, e, e hotéis, resorts e tal, e mais pessoas em busca de emprego foram morar naquela faixa litorânea e também morando na encosta. Esse negócio de habitar a encosta da Serra do Mar tem que parar. Né? E o Lula promete aí que a Minha Casa Minha Vida, o programa vai se voltar muito ali para aquela região e em outras regiões onde a população corre risco, ou seja, vai ter uma linha de, de Minha Casa Minha Vida para populações em risco é, e tem que ser fora né, dessa história de habitar. A, a, a encosta da Serra do Mar. A Serra do Mar é uma serra rochosa, né? é, ela é pedra, digamos, ela só tem uma pequena uma capa de terra e vegetação é, naquela região. É, não, nem toda a, 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 a Mata Atlântica é, tem essa característica, mas ali a vegetação está sobre uma uma fina casca de terra, digamos assim, camada de terra, propriamente dita, que, quando vem a chuva, desliza. né? E aí vai tudo, árvore, pedra, vai tudo descendo, vira aquele, é, aquela, aquele rio de lama, né? aquelas vagas de lama que matam as pessoas, derrubam casas. E aquela tragédia toda, aqueles cenários terríveis que a gente tem visto por fotos e imagens Ali, então tem que mudar. E outra coisa que tem que mudar é que foi feito um investimento, principalmente ali, quando a Dilma era presidente, o Aloysio Mercadante era ministro da Ciência e Tecnologia, foi modernizado esse sistema de vigilância com a criação do SEMADEM, né? o centro de monitoramento e aviso, não, alerta, centro de monitoramento e alerta sobre desastres naturais. Olha, eu, o Semaden, o Semadem, que atua em parceria com a Defesa Civil, deu aviso na quinta-feira, à noite, de que poderia haver temporais fortes né? é, no litoral paulista. Esses avisos chegaram à Defesa Civil. E a Defesa Civil avisa as prefeituras. E as prefeituras disparam é, avisos telefônicos, né? É, um SMS para os telefones da região, né? é, avisando. Olha, isso é um sistema precário demais, isso não funciona. Né? Nós precisamos ter esse sistema de sirene. O Semadem viu, é, observou que pode ter temporal ali, tem que tocar a sirene, tem, sabe, avisar as pessoas para elas se retirarem. É, quer dizer, primeiro, não deviam estar morando em área de risco. Como naqueles países onde existe risco de tsunami, né, as sirenes tocam é, quando há sinal de que houve um terremoto no fundo do mar e haverá tsunamis, ou quando tem também, em alguns casos, risco, é, é, sistemas de previsão de terremotos. Né, o terremoto é até mais complicado de previsão, né? Enfim, é, temos que modernizar e fazer investimentos nisso também, né? É, nessa coisa de prever temporais, porque o clima está mudando, é, a natureza está violenta, é, a natureza está reagindo contra as agressões que temos cometido contra ela. Então, são lições que ficam. Né? É, enquanto está lá, o carnaval passou, mas ah, aquela tragédia ali vai exigir muito trabalho ainda. Né? Temos 48 mortos agora, e cerca de 40 pessoas desaparecidas que devem estar mortas, infelizmente. É, e ontem da choveu de novo, né? É. Cacique Cobra Coral não foi invocado ali naquela região.
5: Não. Isso não. é uma
4: brincadeira, porque ele fala que é que cara controla o clima. Na verdade, ninguém controla o clima, que nós nós desorganizamos o clima, nós seres humanos, né?
5: Exatamente. É isso, Tereza, muito bom. Tereza, deixa eu agradecer aqui ao Gilberto Cruvinel, que nos enviou um superchat é muito pertinente. O Gilberto
4: também estava no Carnaval, porque não apareceu por aqui no Carnaval, está aparecendo hoje.
5: <risos> o Gilberto disse assim, faltam medidas estruturantes, não há defesa civil em todas as cidades, falta sistema de alerta e treino do povo. Falta política de remoção e habitação em área segura. Falta responsabilizar gestores. Em um mês, a mídia muda de assunto. É, então, é verdade. Eu...
4: É, tem essa coisa da educação também. Né? As pessoas têm que ser a, a, sabe, educadas, ter uma campanha né? no sentido de que... Suponhamos que o SEMADEM, é nós já temos o um sistema de alerta, ele está é mal... Reproduzido nos municípios. Né? É, o sistema central tem, tanto que ele previu, na quinta-feira à noite, até o governo federal estava. Ministros do Lula também já estavam avisados e preparados para alguma coisa. Tá? Na quinta à noite, a chuva foi de sexta para sábado, né? a, 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 o temporal horroroso. Então. Oh. É, precisa de replicar e educar realmente a população para ela levar a sério isso. É, a Andreia Truz estava aqui comigo é, ontem. Não, não foi a Andréia. A Andréia estava de manhã. Espera aí que eu vou espirrar, tá?
5: <risos> Saúde, Tereza. <risos> Nossa! Quatro! <risos> Quatro espirras. Desculpe, mas
4: tem gente que tem hora que não dá para segurar. Como essa é Começa uma televisão informal, é, a gente pode espirrar no ar. Era uma coisa horrível. Já trabalhei em televisões comerciais, que são muito formais. né? Você ter vontade de espirrar no ar é um horror. Né? horror. Você tem que fazer um sinal rápido para alguém tirar a câmera de você, para você não espirrar no ar.
5: E tomara que essa pessoa perceba, né? Porque às vezes também tem o. Tem é, isso, depende
3: é do...
4: O câmera não percebe e tal. Mas só concluindo, aí, comentando em cima, em cima do comentário do Gilberto, a educação, né? não foi a Andreia Truss, foi a, a, a Daiane que estávamos conversando sobre isso ontem aqui, no Boa Noite, e ela dizia que em São Paulo ela às vezes recebe o SMS e que vem uma mensagem, esse SMS que é mandado para todas as pessoas avisando de é, risco de chuva e tal, e que vem uma, vem uma informação monossilábica, assim, sabe? É, a Defesa Civil avisa possibilidades de chuvas fortes em São Paulo nessa madrugada. E pronto, as pessoas, sabe, apagam. Não vem com a devida ênfase, né? Ou, isso não adianta. Então, alguém até pensa que ele é um torpedo, né? é Uma fake news, sei lá. Então, tem que ter outro sistema. Mas segue aí, tem mais comentários para você trazer para nós. Tem.
5: É, tem até do Gilberto também um outro comentário do Gilberto, que eu aproveito e, e agradeço. Ele diz que o carnaval dele, ele disse assim: meu carnaval foi arrumando a bagunça no quintal separando tudo que vai para o. Ecoponto da prefeitura foi o samba da faxina, esquindou, esquindou. Legal o... é
4: o ecoponto. De vez em quando a gente tem que tirar essas coisas, né? Casa, é. casa vai juntando muita tralha e depois levar o ferro uhum. velho para reciclagem, coisas assim. É. Eu entendo isso. Já passei o...
5: por... a Regina Líssima. Bom dia, queridas Daphne e Tereza Lula. Estamos juntos pela paz. O Clides Novaes, fiz um artigo no meu bloco sobre catástrofes. Paulo César Pereira, Daphne Tereza, o Brasil tem hoje. É, o Brasil hoje tem governo que trabalha com respeito e cuidado com o povo. O amor venceu. E a Júnia Laje, lá de Minas Gerais, a escola de samba da Cidade Jardim, BH, estava linda. Fantasias, alegorias, astral, mil. E Leda Leal também desfilou nessa escola. Legal, então. E Eda Leal, né? Não Leda Leal. Dafne, preste atenção. Terezinha entrou aqui como membro. Às vezes a gente dá uma, uma desligada aqui, mas já acorda, acorda, Dafne. Terezinha Cas... de é, Casimiro Albuquerque entrou como membro, então, bem-vinda, bem Terezinha, aqui ao... à TV 247. E é isso, Tereza. Ah, pois é.
4: a Dafne está colocando aí o Pix do Fundo de Solidariedade São Sebastião, né, gente? O povo continua precisa está chegando muita coisa, mas muita é, coisa. O povo precisando é, é, de muita ajuda, sobretudo, quem pode, quem está. É, é, assim, a, a coisa que mais está faltando lá é a água, né? Com a história de vender água a reais é, um litro, é tá um horror. Né?
5: É, uma, até aquele é, repórter chorou, né? Porque deve chorou, ser muito é. difícil você estar tá lá olhando tudo o que está acontecendo, essa. Gente, as pessoas. Isso é maldade, né? Isso não tem outro nome. Vamos nomear. Do, do, é preciso nomear isso. Isso é maldade, é, é ruindade das pessoas. Negar água para o outro, né? Botar um preço absurdo. Mas, Tereza, e aí, queria que você falasse um pouco é, dessa ação rápida do, da, do governo Lula, que acabou fazendo uma parceria com o Tarcísio né? nesse enfrentamento da tragédia. É, e que isso tem ali um desdobramento político, né? Tem bolsonarista que está irritado com o Tarcísio. E agora, né? Onde que fica o Tarcísio nessa, né, nesse posicionamento aí? Deixa eu só, antes de passar para você, agradecer a Valéria, que aí já, já encerro aqui. Valéria mandou agora, sem falar, que as verbas para a prevenção de acidentes naturais foi quase que totalmente cortada no governo anterior. É, Pois é, né? O Bolsonaro é, não se preocupava com
2: o né?
4: Tinha lá 25 mil reais. Mas o governo Lula já tinha corrigido isso, pelo menos a verba da Defesa Civil, naquela PEC, ali, quando houve aquela mudança de, 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 de recursos, né? liberação de recursos extra-teto lá na, na PEC da transição. Já tinha melhorado, segundo a ministra Simone, a gente já tinha um bilhão. Aí, é, mas uh, sendo remanejados né? ainda. Mas você vê que o governo anterior estava nem aí, né, porque não ia ter nem recurso, e, e é evidente que recursos, que catástrofes naturais ainda vão acontecer, sabe? Aconteceu essa e não vai ser a última, infelizmente. Mas vamos em frente. Olha, então, é, eu acho que... Tanto o governador como o Lula agiram com maturidade, né, com a forma correta de governar. É, é isso, é somando forças para que os sofrimentos sejam minimizados, os estragos sejam logo superados. Né? E o Santos está assim, né, acabada, é, Tem essas coisas e o sofrimento das pessoas, aquelas que perderam é, seus entes queridos, né? pessoas que perderam, além dos seus entes queridos, também perderam tudo que tinha, então ali tem problema de saúde, o Ministério está muito atento, porque logo depois de uma coisa como essa, lama, sujeira, vírus, bactérias, vem as doenças, né? E inclusive até a doença mental, até eu vi uma autoridade do Ministério da Saúde dizendo que será preciso dar assistência a essas pessoas, também psicológica, né? Porque a vida virada de cabeça para baixo. É, mas, enfim, tem bolsonarista que não gostou, é claro, né, é, dessa parceria, é, e estão chiando. Né? Teve aí a matéria do, acho que do Mário Vitor, né, dizendo, inclusive, que eles também, os bolsonaristas, estão... É, aquele setor mais raiz do bolsonarismo estão... É, assim, atacando o, o, o governador Tarcísio é, e também exigindo que ele tire do, do governo, do cargo da Secretaria de Governo, um cargo, um cargo importante, forte, do governo dele, o Gilberto Kassab, do PSD, porque o Gilberto Kassab também tem um pé aqui no governo federal, né? Aí estão querendo tirar o Kassab lá do governo do Tarcísio. É, em suma, vai ter muito estrilo aí do bolsonarismo tentando empurrar o Tarcísio para uma posição mais beligerante contra o Lula. E o Tarcísio sabe, ele, ele não é um bolsonarista assim, é, irracional. Né? Ele sabe que ele é governador de São Paulo, vai querer se reeleger, quem sabe, disputar a presidência em 2026 precisa dar conta do recado, precisa governar, né? E, e é claro que uma relação civilizada não precisa, ele não vai aderir ao Lula, mas uma relação civilizada com o governo federal ele precisa de ter, né? Ele precisa de ter para ter umas para ter condições melhores de governar, é, de ter de responder a situações como essa. É, não é imaginável que o governo federal ficasse indiferente, mas se ficasse indiferente, a situação seria muito mais difícil, né? Então tem isso. Eu acho que é, com essa, essa essa parceria aí, digamos estabelecida nesse momento difícil, é, isso terá como resultado um governador mais dócil, um governador mais colaborativo, né? É, e que terá incidência sobre o PL, né? É, sobre o PL, sobre aquelas bancadas ali é, que estão na órbita, né? Aliás, eu acho que eu estou falando bobagem porque o Tarcísio não é do PL, né? O Tarcísio é do republicanos, né? É, é do republicanos. É, é. é. Então, ele terá influência sobre o Republicanos, né? É, que é um partido que não está na base de apoio, mas alguns poderão né, se aproximar e votar. O Lula vai precisar de muito voto nos próximos tempos no Congresso. Eu acho que tende a haver aí uma convivência, sabe? Mais colaborativa é, e até com convergência em alguns momentos, como na reforma tributária que vem aí e tal. Agora, tem Estrilo do outro lado, né? O bolsonarismo não vai gostar nem um, não está gostando nem um pouco. Olha, olha para você ver, não gostar de uma parceria para socorrer vidas, né? Gente, salvar é des... vidas. É impressionante.
5: Desumano, é, né? Como disse aqui, eu estava dizendo que essa questão de negar a água é uma maldade, alguém falou, é uma desumanidade, Daphne. É desumano é, também esse posicionamento. Claro. Exatamente. Alguém disse aqui, esqueci o nome da pessoa que fez o comentário. O Clides disse, São Paulo vai receber dinheiro recauchutando umas estradas e só, disse aqui ele. E, infelizmente, eu não sei, porque o Lula falou de construção de casa, né? Vamos. Não, não é,
4: não é isso, né? Ele está nessa linha aí, não sei se ele é bolsonarista ou não, mas não. ele está nessa linha aí de, de desacreditar da dos bons efeitos da parceria. Não vai ser só recalchutar a estrada. A estrada, em muitos trechos, inclusive, precisa ser refeita. Né? É, tem o Ministério da Saúde trabalhando na questão da saúde lá, que vai ficar muito grave no pós-tragédia. É, pós, no, no pós né? Tem atuação é, na questão habitacional. Né? É, nesse momento, na questão social... Né, porque, nesse momento, é preciso mandar remédio, mandar roupa, mandar, fazer toda essa mobilização, é, abrigar as pessoas. Não acho que vai ser isso, só arrumar estrada, não. Não é só o Ministério do Transportes, senão era só põe o DENIT lá e pronto. Né? E não é só isso que o governo federal está fazendo. Muitos órgãos do governo estão envolvidos, muitos ministérios.
5: Boa, Teresa. Deixa eu aproveitar aqui e trazer mais uma mensagem da Adriana. É... Quem são os bolsonaristas? Adriana Vaz, quem são os bolsonaristas que não gostaram da parceria do Tarcísio com Lula? Queria saber o nome dos que reclamaram, disse aqui a Adriana Vaz. E o Clides, ele não é bolsonarista, não. Ele está sempre aqui conosco. Então ele é, acho que não foi nessa. Ele é cético,
4: né? Ele é cético.
5: A Márcia Costa Guedes diz: Bom dia, Tereza e Daphne, temos um presidente que cuida e ensina a democracia. E a Zóia Salles Cavalcante, segundo a Defesa Civil, são 4 milhões de brasileiros morando em área de risco. Acho que a questão principal é a política de moradia em área segura, disse ela.
4: Ah, os bolsonaristas, eles não estão pondo a cara assim, ainda para xingar o Tarcísio, tá? é um movimento ainda mais subreptício, mas a gente sabe que envolve, primeiro, o grupo ali dos filhos, né? a toda, todo o entorno do deputado Eduardo Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, do vereador Carlos, e também todo o entorno ali de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é esse segmento aí que não gostou do Tarcísio.
5: Tá bom, Tereza, e, é, bom, a gente, agora, né, o carnaval acabando, né, hoje é quarta-feira de cinza, é, a gente sabe que tudo nesse Brasil começa, o ano começa depois do carnaval, né, vamos ver o que que nos aguarda, né, vai começar um jogo político aí, <risos> É, que e a gente vai o Lula vai ter que compor é, com esse Congresso para fazer o Brasil avançar. Queria que você falasse um pouco é, do que vem por aí com relação ao do governo com o Congresso, ó, as comissões, as partilhas de cargos, as formações de bloco, né? O Lula precisando compor com a direita e qual é o limite dessas concessões?
4: Pois é, agora é, o jogo começa para valer. Eu acho que o Congresso não podia ter perdido um mês de trabalho, mas perdeu de propósito. Né? É, depois da eleição das mesas, como eu já disse aqui ontem, é, não se fez nada, não se montou nem as comissões, nem a escolha dos presidentes de comissões. O Congresso ficou parado, ganhando mas todos ganhando o seu salário e os que são. É, os que são novos deputados, novos senadores, recebendo aí uma bolada, que é o auxílio mudança, né? Tem gente aí que vai ganhar 70 mil de auxílio é, é, o auxílio, deslocar, auxílio deslocamento, não, auxílio mudança. Então, o cara vai ter que se instalar em Brasília, uns, alguns trazem família, outros não, mas, de qualquer forma, ele tem que ter aqui um apartamento, né, uma moradia, porque tem que passar um pedaço da semana aqui, pelo menos. E aí tem... Toda essa, tem toda essa mordomia aí, né? É, olha, 40 milhões com auxílio-mudança.
5: É, aí, 40. aqui na matéria, diz que até mesmo parlamentares que já moram no Distrito Federal estão recebendo benefício. Pacheco e Lira silenciam sobre o assunto.
4: Imagina, o sujeito que é um, eleito pelo Distrito Federal tem que receber auxílio-mudança? <risos> Enfim a história das mordomias no Congresso. Por isso que o Congresso tem avaliação baixa junto à população. Ah. Absurdo isso. Mas o fato é que o Congresso não trabalhou né, em fevereiro, né, porque eles estão, estavam todos se preparando para o jogo, sabe? Fazendo aquecimento. E como é que eu vou né, entrar no jogo, como vou entrar em, em melhores condições de ganhar... Lavrar tentos, tirar narcos do poder, obter narcos de poder. Né? É, por isso que o Congresso não trabalhou. Agora, é, o carnaval passou tudo isso. O Lira disse que essa semana ainda. Vamos ver se é amanhã, né? Porque hoje não será. Acho que, na verdade, será semana que vem. Haverá a partilha das comissões. Isso já é um primeiro passo para que volte a funcionar. É, vamos lá. Mas começando do começo, o Lula é um presidente eleito por uma maioria escassa. Né? 50,9%, todos nós sabemos disso um país dividido em um Bolsonaro que não estava morto e que jogou pesado, usou toda a força do Estado para ganhar a eleição. Né? Então vamos nos recordar disso. O Lula, logo, não tem, né, não foi eleito por uma maioria como das outras vezes, 61% dos votos. Né? Dessa vez foi uma eleição diferente e uma disputa que só foi vencida, só o Lula poderia ter vencido essa eleição. E, só, é, e para vencê-la, ele precisou atrair forças de centro, até forças algumas que apoiaram, Bolsonaro se arrependeram, fazer a frente ampla para ganhar a eleição. E agora o governo tem que expressar né, essa coalizão formada na campanha, né, o chamado governo de frente ampla. Né? Essa, isso impõe ao Lula a necessidade de governar, dividindo o poder com esses grupos de direita, né, de centro-direita. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ampliar a base de apoio social. Né? Ele precisa começar a ser apoiado por mais do que 50,9%. E ele já está começando a fazer isso, a conseguir isso, como a gente viu, por exemplo, naquela pesquisa recente que comentamos, que era da... É, de quem era a pesquisa? De qual era o instituto?
5: Era Quest? Era Quest,
4: exatamente, a Quest. A pesquisa Quest, em que ele teve 40% de ótimo e bom e 24% de, de, de regular. Isso já dá 64% de aprovação, o que é maior do que 50,9% de votos válidos que ele teve no segundo turno. Ou seja, é, o Lula precisa continuar, aprofundar esse movimento, né? De pra, é, ter maior apoio na sociedade, fortalecer-se muito na sociedade, no povo, né? Sobretudo junto ao povo que tem, com o qual ele tem mais compromisso, os mais pobres, os mais necessitados e tudo. E para isso, o governo precisa mostrar resultados, né? Então, é assim, é um pé em duas canoas. O Lula precisa fazer concessões aos conservadores, né, no Congresso na composição do governo, mas precisa avançar com suas políticas públicas para a esquerda, para aumentar sua popularidade, sua aprovação, né. É um desafio muito, é que exige muita, muita engenharia política, né. Para é, produzir resultados, ele precisa, sobretudo, de que a economia cresça. Né? E, para isso, ele acha importante medidas como a baixa dos juros, né? a reforma tributária, que é o ponto principal da agenda do, Cong... do governo no Congresso. Né? O primeiro ponto aí é a reforma tributária, que é aquilo que ele falava na campanha, ele, ele dizia que ia colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Né? A reforma tributária traduz esse compromisso. É, para isso, precisa de voto. Né? É, então, por isso que eu digo que é o seguinte, para, para fazer um governo de esquerda, ele precisa fazer concessões à direita, mas não ao ponto... Qual é o limite? Qual é o limite? não ao ponto de que a direita estrangule o projeto de governo dele. Né? Esse é o desafio, o paradoxo de Lula, tá? né? ele conseguir fazer essas duas coisas. Né? É, é preciso... É, então, assim, todas as medidas que ele tomou até agora, muitas medidas, são medidas no sentido de promover justiça social, de combater pobreza, né, de socorrer quem está mais precisando. e Isso desde os cientistas, os estudantes de prós-graduação que estavam com as bolsas é, com, é, congeladas há 10 anos, até as pessoas do salário mínimo, que terão um novo aumento em 1 de maio, né, passando aí pela retomada da Minha Casa Minha Vida, pelo Bolsa Família, que vai ser anunciado talvez amanhã no Bolsa Família. Isso é uma... É, a, a isenção do imposto de renda para quem ganha agora até 2.640. Então, são todas medidas chamadas populares. Né? Agora, para continuar com uma agenda de populares, de medidas populares, ele precisa principalmente de fazer a economia crescer. Aí vem a briga com os juros. A direita, no Congresso, não quer, não apoia a cruzada do Lula contra o Banco Central vamos ver como é que ele volta agora, né, como é que esse assunto volta no pós-carnaval. Né? Se haverá mais ou menos assim uma trégua, esperando que o Banco Central, em março, é, em 22 de março, vai haver uma nova reunião do Copom, e pode ser que, já tendo a Haddad apresentado a reforma tributária e a nova âncora fiscal, o Banco Central comece a fazer inflexão para baixo, na taxa de juros e aí se entraria numa política de convívio com o banco central independente. Se não, quando acabar o mandato, Lula já falou, quando acabar o mandato do Roberto Campos Neto, ele vai mexer na tentar mexer na lei. E aí é difícil porque o Congresso não é simpático a essa ideia. Então, porque eu falo, tudo é muito muito difícil, né? Para isso é preciso assim acomodar os aliados, seduzir né, conquistar aliados, mas de uma forma que isso garanta votos. É, olha, aí entram as, é, a, a divisa, entra o que está em pauta no governo agora, no pós-carnaval, que é a divisão do segundo escalão. Na semana anterior ao carnaval, o governo acabou cedendo ao Centrão e é, decidindo acolher a demanda ali de Arthur, Lira e companhia, para manter com o Centrão a presidência da, Comissão, da, da, da Companhia de Desenvolvimento Vale de São Francisco, a Codevasf. Codevasf existe há, anos, existe há anos. né? Minhas duas irmãs trabalharam lá. Só que ela nunca foi tão falada, nunca foi tão popular como no governo Bolsonaro, quando ela virou o cabide do Centrão e também teve lá muita denúncia de corrupção, a, a Codebass passou a atuar não só no Vale de São Francisco, mas em várias outras regiões do país. Em suma, virou lá uma, uma árvore de ouro ali, do, da direita. Bom, o, o, o Lula também concordou em deixar com eles o, o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o Denox. Mas vem aí, nesse segundo momento... Uma divisão de segundo escalão, de cargos de segundo escalão, são diretorias, departamentos, em, nessas dois, nesses dois órgãos que eu citei e em várias outras, em várias outras empresas. Né? A direita quer os seus cargos, como diz aquele é, Luciano Bivar, presidente do União Brasil. Ah, o Lula sabe que quanto mais poder nos entregar, mais votos ele terá. É mais ou menos isso que ele diz. Mas não é simples assim, né? É... Ora, o governo Dilma entregou até a vice-presidência para o MDB e sofreu um golpe, né? Então, isso é, sabe, isso é muito perigoso também, é muito... É, é muito delicada essa gestão da relação com o Congresso exige muita experiência muita habilidade quer dizer você tem que dar mas sempre vigiando se não estiver com lealdade dança né é, aí entram essa esse vem aí essa divisão toda de nomeações agora segundo escalão muitas tensões porque o PT também está, estará na briga. Acho que o PT já foi concessivo demais com o, os aliados da direita. Né? É, por exemplo, o PT, no dia da eleição da mesa, eu estava vendo lá uma campanha para ministro do TCU e, de repente, descobri que o, o deputado... É, o deputado do Jonathan de Jesus, do Republicanos, de Roraima, estava é, tendo o apoio do PT e da esquerda. Ele era candidato, é, o candidato, o indicado da Câmara, ele disputava a indicação da Câmara, essa vaga de TCU, as vagas de TCU são indicadas em revezamento uma hora pelo Senado, pela Câmara pelo governo. Né? e Eles apoiaram é, esse do Republicanos, na esperança de ter apoio que os republicanos entrem na coalizão de governo agora quem sabe com o Tarcísio aí com essa aproximação né pode dar até uma liga aí com os republicanos mas eles ganharam também com apoio do PT a segunda a primeira vice-presidência da Câmara que devia ter sido da deputada Maria do Rosário do PT apoiaram né a indicação ali de um republicano, que é o Marcos Pe Paulo Pereira, presidente do partido, na esperança de que os republicanos viesse a integrar a coalizão e a votar com o governo. Não veio. Não veio porque isso ficou claro na véspera do carnaval, quando o Lula indicou 15 vice-líderes do governo na Câmara de todos os partidos, quatro do PT e 11 dos demais partidos, e não havia nenhum dos republicanos. Então, sinal de que os republicanos... Não, entrar, não entrou na coalizão, na base, chamada base de apoio. Se ele fosse da base de apoio, tinha um, um, um vice-líder lá, não tem. É, mas agora, talvez, até venha, eu acho que o Tarcísio vai trabalhar nesse sentido. Desconfio, não tem informação. tá é, Essa é uma coisa. Então, o PT agora vai jogar mais duro, porque foi, a meu ver, muito mole, inclusive, com os aliados. Tome a Cotevás, tome a o Denóques tome a vice-presidência da Câmara, tome a vaga do TCU, vai dando tudo, né? E, e, e não está garantindo nada. Então, acho que agora vem um jogo mais tenso nesse pós-carnaval em torno dos cargos. E tem um jogo tenso também, que é a disputa pelas comissões da Câmara. Né? A... A, na negociação da mesa, o PT. Pediu a Comissão de Constituição e Justiça e houve um acordo lá que a CCJ vai ser ocupada para o revezamento nos próximos quatro anos, começando com o PT, depois vem o PL, depois vem outro, depois vem outro. Aí, Bom, mas tem muitas outras comissões. Arthur Lira promete isso, prometeu para essa semana pós-carnaval, mas eu estou dizendo, eu duvido a ninguém, vai vir a Brasília na quinta-feira, né? Vão vir semana que vem, terça. É, e aí nós vamos ter esse... Eu já vou fazer uma pausa, porque eu estou vendo acumulando os superchats aí. Não, aqui.
5: não, pode, pode continuar, Tereza. É, só
4: para concluir. Então, o, eu acho que é na semana que vem, ele fará esses acertos, né, essas reuniões com os líderes, partidários, para acertar as comissões. Né? A Câmara tem lá 25, 25 comissões é, muita, muitos assuntos, né? mas está assim. Primeir, quatro pedidas, os dois maiores partidos, PL e PT, nessa ordem. Né? O PL, mas ficou a CCJ será a primeira pedida do PT. O PL vai pedir a fiscalização e controle, que é aquela, aquela comissão que fustiga muitos governos, investiga Pede, pede explicações e, e convoca ministros para fazer depoimento, né? é uma, uma fiscalização ali. É, eu acho que o PL do Bolsonaro vai querer essa comissão para ele fustigar o governo Lula. Aí depois, assim, eles vão. A pedida que eles falam é isso. É, o, o partido reivindica. Então, quando ele tem o direito a pedir quatro, e o PL quatro, né? vão pedir ali comissões importantes. É, economia, é, educação, saúde, etc. Vão ficar, as, as comissões mais importantes, as oito comissões mais importantes, vão ficar com esses partidos, PT e PL. Os outros vão disputar as outras. Mas tem uma briga grande pela Comissão Mista de Orçamento, que é muito importante. A direita está querendo ficar com o relator e com o presidente. É... é e alguma coisa vai ter que ser negociada ali. Porque é sempre assim, se o presidente é do Senado, o relator é da Câmara e vice-versa. Né? Mas não vai poder ser. O PL é a maior bancada da, da, do Senado. Eles querem ter a, a, a relatoria. Né? Só se o PT, o partido da esquerda, ficar com a, com a presidência na Câmara... Não sei, isso vai ser uma disputa, sim, bem, bem árdua, sabe? Então nós temos aí três pontos é, importantes no pós-carnaval: divisão do segundo escalão, divisão das comissões, é, divisão da, é, da montagem da comissão mista de orçamento e aí a montagem da agenda. E aí vai começar o jogo, começando com a reforma tributária, em seguida a âncora fiscal. Muitas medidas que estão ali, medidas provisórias, inclusive do Lula, outras do Bolsonaro, tem que ver se precisa de derrubar ou não. Muitos vetos do Bolsonaro a serem derrubados. Né? Nós vamos ter um festival de vetos do Bolsonaro sendo derrubados nos próximos dias. Então, ó, é, preparar a, a, a gente se preparar para dias bem dias bem agitados nessa relação governo-Congresso. ministro Alexandre Padilha, coordenador político do governo, terá muito trabalho, Lula também, é, mas, assim, não é certo que a base que já está montada garanta 308 votos. Isso não está certo. Tá? É, ou, por exemplo, o Partido União Brasil tem três ministérios, turismo, integração nacional e, e, e comunicações. Né? Mas tem, tem uma parte do partido dele, uma ala do partido dele, a mais ligada ao deputado Elmar Nascimento, da Bahia, que queria ser ministro não foi, ele ficou chateado. E é, ah, não, nós somos independentes do governo. Então, em algum momento, ou como disse o senador Randolph, ou entrega 80% ou deixa, dos votos ou deixa o governo. Mas não adianta falar grosso assim apenas, né? É preciso acertar a situação com a União Brasil. Vocês são governo ou não são? Né? É, tem que acertar isso o Lula. Acho que com, vai ter que entrar nessa parada aí. E para completar, o Lira também ganhou tempo, porque ele está formando uma federação, tentando formar uma federação. Como PL, PP e União Brasil. Esse blocão teria 130 e poucos deputados e um grande poder de negociação com o governo. Não sei se essa federação vai sair, porque o PL é dividido, a União Brasil é muito dividido também, né? Tem Ala que é pró-governo, Ala mais pró-Bolsonaro, os dois têm essa divisão. Então. Não sei o que, é que vai dar, mas assim o jogo promete, tá? Já arrumei ali, minha credencial, vou voltar a frequentar o Congresso, porque ali, para a gente sentir o clima, tem que ir de vez em quando, não, não adianta ficar no telefone, não.
5: Legal. É isso. isso é importante essa cobertura que você vai fazer, Tereza. E deixa eu agradecer, aproveitar, agradecer o pessoal, é, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante. É, agradecer o superchat do... Agni Eus, o fato de que as mídias nos Estados Unidos não estão noticiando Trump significa que as suas afirmações são voltadas a afetar o público externo e não interno, como uma ameaça ao Lula e à esquerda, disse ele aqui. O, a Márcia Costa Guedes... Eu não sei Lundi,
4: o que é essa história do Trump, não, não entendi.
5: Não, mas está também fora do contexto aqui que a gente está falando agora. Eu é, agradeço ao, dizer que ao O Antônio.
4: Trump está falando mais para fora do que para dentro, é. né?
5: O, a Márcia Costa diz Bom dia, Daphne e Tereza Temos um presidente que cuida e ensina a democracia Então, obrigada, Márcia E, Tereza, não sei se você ainda tem mais algum é, comentário
4: Não, meus assuntos acabaram Para
5: fazer é, Só dizer aqui é, A nossa programação de hoje Então, deixa eu abrir aqui, peraí a programação de hoje da TV 247, que vai estar bem legal, bem extensa, como todos os dias. Às 10 horas, a gente tem o mundo como ele é. Biden vai à Ucrânia declarar guerra e, e guerra permanente à Rússia. Às 11 horas, tem o Giro das 11 Piso Nacional da Enfermagem, com a Roberta Graf e convidados. Às 13 horas, PT é a vacina para Bolsonaro, com Leonardo Witzer e Ivo Bruxel. Podcast do Conde. Às 14 horas, Nabil Bonduque. Construir casas. É, está escrito errado aqui, eu vou pedir para consertar. Construir casas sem uma reforma urbana não resolve tragédias como no litoral de São Paulo. Às 15 horas, Mili Lula está decidido a enfrentar o rentismo, mas haverá reação. 16 horas, Brasil Popular, os desafios da reconstrução da democracia no Brasil. Às 17 horas, tem programa com o Ricardo Neguton, né? 247 Folia, com participação da Andréa Cruz. Às 18 horas, tem o Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas, o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Vai ser muito legal, gente. Então, Tereza, é isso. Falar tá quero... em live
3: do
4: Conde? É, a gente soube hoje aí pelos jornais que o Lula vai ter um podcast, né? Ah, Realmente, é, o Lula estava precisando, eu estava curiosa de saber como é que o Lula vai, ter, é, vai fazer a sua comunicação digital. Né? É, muita gente sugeriu que ele fizesse live semanal, como o Bolsonaro fazia, mas parece que o Palácio ali, a equipe do ministro Paulo Pimenta, optou por um outro formato, um podcast. É, eu não sei mais detalhes sabe, sobre esse podcast do Lula, mas ele será... É, eu, eu acho o seguinte, que se ele for só disponibilizado, não funciona, tá? Tipo, assiste quem quiser, sabe? É. É, mas eu não sei mais detalhes. Digamos, vocês verem como o mundo mudou. Quando o Lula era presidente, no segundo mandato dele eu fui presidente da EBC e nós fazíamos o programa Café com o Presidente, né? era um programa na TV NBR e nas rádios da EBC. Era um programa ali em que toda semana ele falava coisas que o governo fez e vai fazer e tal. E tal. Hoje perdeu o sentido ser um programa assim, porque a internet dominou. Então, acho que está certo. Tem que ser a comunicação digital, embora ele possa também fazer um programa lá. Agora que a EBC vai separar... né? devolver a TV NBR ao seu nome original é, para que ela seja uma TV do governo, enquanto a TV Brasil segue sendo TV pública. É, e ele pode também fazer um programa de, de televisão. Né? Mas é, é, a internet realmente é um meio que nenhum governante pode é, menosprezar. Vamos ver como é que vai ser esse podcast do Lula.
5: É, tomara que seja um sucesso, que ele consiga falar diretamente com o povo, o povo saber exatamente o que está acontecendo né? e acabar essa época de manipulação também dentro da internet que foi inaugurada, é. não foi inaugurada não, mas que foi muito bem usada pelo, pelo governo Bolsonaro, fascista. É, claro.
4: né? é, essa coisa, o, grupo, o governo está criando lá também uma, um grupo para combater, um grupo de trabalho para políticas de combater ódio é, e mentira na internet. Isso também é muito importante. Não. Mas a gente fala, fala, fala de combate à fake news e elas continuam aí.
5: Exatamente. Exatamente.
4: Tereza, ah, bom, queria... dia você,
5: bom dia para você, Daphne. Bom dia, comunidade. Queria te agradecer demais, Tereza. Queria agradecer ao público que está aqui, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. Valeu, gente. tchau Tchau.